0: ein Bier, meine Damen und Herren. Und wenn Sie unseren Twitter verfolgen, wissen Sie es schon seit Juli. Wenn Sie Bäcker sind, wissen Sie es schon seit August. Und jetzt ist es auch offiziell unser heutiges Thema. Wir sprechen über die Schießung von Four Players, den lieben Kollegen, die uns seit 20 Jahren begleiten zum Ende Oktober und werden das wahrscheinlich zum Anlass nehmen, auch nochmal wieder eine unserer berühmten Bestandsaufnahmen im Spielejournalismus zu machen. Und das mache ich wie immer mit Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo André. Es ist wieder soweit. Mhm. Es ist wieder soweit, auf die Landschaft des äh, Spielejournalismus zu blicken. Bevor wir das tun, äh, sprechen wir aber darüber, was wir hier an Bier vorrätig haben, um das zu unternehmen.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch ähm, höchste Eisenbahn dann mal, du hast es vorher schon gesagt, die ähm, Kollegen von Vorplayers, leider Gottes Ex-Kollegen ab Ende ähm, Oktober, die begleiten diese Branche ja schon seit über 20 Jahren. Ich glaube 2000, im Mai 2000 ging es bei denen los. Und da ist es eigentlich auch nur ein bisschen angemessen. Ja, ich glaube nicht, dass es sonderlich viele unserer Kollegen tatsächlich tun werden, aber einfach mal die Kollegen auch ein bisschen im ersten Teil dieses Podcasts zu würdigen und mal darüber zu sprechen, warum Vorplayers players über viele, viele Jahre hinweg eines der, würde ich sagen, prägendsten ähm, Online-Medien oder Medien überhaupt im Spielejournalismus war und deshalb, um die Kollegen dort auch angemessen zu würdigen und das ist hier in diesem Fall nicht einfach so, weißt du, man sagt ja nur nette Sachen über die Toten oder so, nee, nee, in dem Fall ist es tatsächlich ein äh, Portal, was ich immer sehr respektiert habe und deswegen aus Respekt und sozusagen, um meinen virtuellen Hut zu ziehen, habe ich extra Bier aus Hamburg gekauft, denn da haben sie ja gesessen oder sitzen sie immer noch halt bis Ende Oktober. Mhm. Oh, ich trinke extra Astrabier. Da Astra.
0: ist aber mal jemand vorbereitet. Mhm. Und also da kann man auch äh, wirklich nicht meckern. Also mhm. da, da
1: Ja, und wenn man ich wollte gerade sagen, wenn man wüsste, was ich von Astra-Bier halte, ja, dann wüsste man das erst recht zu schätzen.
0: Also jeder, der es schon mal probiert hat, halt, ne?
1: Es gibt ja Leute, die trinken das gerne. Ja? Also es gibt auch Leute, die hauen sich wahrscheinlich gerne mit dem Baseballschläger in die eigenen Genitalien, wer weiß möglich. Ich finde immer die,
0: ähm, wie sagt man, das Logo, ja also dieses Herz und den Anker, das so aussieht wie so
1: ein wirklich billiges Seemannsstatue. das finde ich immer cool. Ach, geschmacklich. Ja, ja, es, es schmeckt, als würde man an der Reeperbahn an einem Laternenmast lecken.
0: <lacht> Ach, das erinnert mich an diese Kiezmische, die ich mir gekauft habe, als wir in Hamburg aufgetreten sind.
1: Ja, ich erinnere mich dunkel. Du hast Wonderful. gesagt, ein, ich muss sofort wissen, was das ist.
0: <lacht> das ist so gut. Der Name ist so gut. Ich habe schon wieder vergessen, wie es geschmeckt hat, aber ich weiß den Namen noch. Ich würde es auch morgen sofort wieder kaufen. <lacht> und ich ich soll es alles vergessen haben, aber ich würde wieder da stehen und sagen, Kiezmisch? das ist der Name, das muss ich haben.
1: <lacht> wie wie Humer Simpson. <lacht> ich, bin, ich bin halt so ein Biergoldfisch. Du bist so ein Bierhumer, ja. Oh, 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 Kiezmisch. Boah. Ja, im Kreis geschwommen. Oh, jetzt <lacht> Genau. Was trinkst du denn?
0: Ich trinke einfach nur ein Finne-Biopilz. Das ist Teil einer mega super Riesenlieferung eines netten Menschen, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, aber ich habe ihn schon in vergangenen Podcasts erwähnt. Ja. Und äh, trinke da jetzt einfach
1: mal weiter. Da hatte ich auch schon welche und äh, die haben ein paar leckere dabei, also insbesondere das Radler hat mir sehr gut geschmeckt von denen. Aber ja. bei dem bio das habe ich hier, glaube ich, noch nicht on air getrunken, ähm, das schmeckt, geht so geht so leicht in die Astralatern-Ast-Richtung.
0: Also perfekt, dann bin ich ja an Bord.
1: Ja, und ah. Finne, das kommt ja vielleicht, also es klingt so norddeutsch. Finne, das ist bestimmt, guck mal, was jetzt draufsteht. Das klingt nordisch, ne? Ja, am Ende ist die, sind die auch in Hamburg da, diese Craft-Brauerei. Guck doch mal, muss doch hinten auf der Flasche irgendwas draufstehen.
0: Äh,
1: vielleicht hast du aus Versehen.
0: Ich muss hier erstmal das Überschäumen begrenzen. Da, wir wissen alle, ich habe hier schon Quasi viel verloren, äh, die sind aus Münster. Ja, Münster, Hamburg, Hauptsache Norddeutschland, oder? Ja, doch, also ja. wie gesagt, von, von von mir aus gesehen ist ja eigentlich alles Norddeutschland. Das
1: ja, also wir hatten das ja neulich schon mal, also von mir aus gesehen ist alles, was halt nördlich äh, des Mainz äh, befindet, quasi barbaren äh, Land und man sollte einen Hadrianswall bauen, falls die Pikten da oben wieder runterkommen. Zusammen mit ja. Jon Snow werde ich mal eine Mauer bauen. Wobei Snow wird, also Schnee wird hier echt schwierig. Egal, mir wird was einfallen.
0: Ist ja auch klimatechnisch am besten, ne? Von da oben, da, da droht ja quasi die größte Gefahr, ja? Da ist das Meer.
1: Ja, yeah, ja, und unter uns sind die Bayern. Also insofern, da droht, also, von, also wenn du in Hessen wohnst, droht wirklich von überall her Gefahr. <lacht> Sitzt du da in deinem gallischen Dorf. Ja, ja, das ist, also, also wenn du in wenn du Hessen bist, dann bist du schon so ein bisschen weiß gar nicht, die, die Analogie, die mir jetzt irgendwo aus der Fantasy oder so einfällt. Ist auf jeden Fall schrecklich hier. Also, weißt du, der, 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 der kleine Hort der Zivilisation inmitten der Barbarei. Aber reden wir reden wir über Vorplayers? Oder reden wir erstmal darüber, ob das Biopilz von Finne so schlecht ist, wie ich es in Erinnerung habe?
0: Jetzt muss man, bekanntlich schreie ich eigentlich immer, wenn ich Pilz trinke. Das hier auch nicht anders. Wie viel schlimmer es jetzt äh, im Vergleich zu einem Durchschnittspilz ist, vermag ich gar nicht zu sagen. Ich sag mal, wahrscheinlich ist es okay. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß auch nicht, ich habe ja äh, Uhrzeiten im, im Haushalt meiner Eltern gab's immer nur Pilz. Und deswegen habe ich auch immer gedacht, Bier ist scheiße. Und jetzt irgendwann, ja, bin ich ja dann nach, nach Bayern gekommen und dachte so, oh, oh wundervoll, ja. Und seitdem äh, ist endgültig, jetzt ist die, der Gewöhnungseffekt, man hat sich ja dann trotzdem immer mal eins reingeekelt, ne, allein um sich ein bisschen erwachsener zu fühlen, kann jetzt ja nicht als einziger da sitzen und Limo trinken, ja, aber jetzt Jetzt ist es einfach vorbei. Ja, jetzt trinke ich Pilz und denke immer so, bräh.
1: Schön, dass dir so viele Leute dann auch immer gerne Pilz schicken.
0: Ja, das ist aber, die Leute versuchen halt weiter meinen Horizont zu erweitern und das ist ja auch.
1: Ja, okay, das gut ist total so. hart. Das ist, ja.
0: Man ja, muss ja immer ja. mal wieder über den Tellerrand ah, hinausschauen. und oh, bei uns, und uns, gucken, gibt's, ja? bei uns gibt's So wie du ja ab und zu auch nach Hessen raus, aus Hessen rausfährst und dann ganz schnell wieder zurückkommst. Ja, aber das ist,
1: also, ja, okay, okay, ja, aber meine Damen und Herren, bei uns gibt es ein Sprichwort in, im schönen Hessen, das ist wie im Ochs ins ja, also es bringt nix, Andres Bierhorizont erweitern zu wollen. Doch, da ist
0: noch also der Mensch, der mir das äh, Ananasbier geschickt hat zum Beispiel.
1: Oh, ja. Reden wir jetzt über Vorplayers bitte, reden, weil jetzt ich habe ich ja. habe ich habe hier wirklich gerade Gänsehaut und zwar nicht die gute Variante davon, wenn ich an Ananasbier <lacht> denke. Oh, also ich meine Ananas gehört sowieso, also ich meine, weißt du, es gibt ja so diverse, finde ich pflanzenarten, von denen es völlig okay ist, ja, wenn die irgendwie im zuge einer größer äh, angelegten ausrottung zufällig bei irgendeinem klimawandel oder so kaputt gehen und die ananas ist ganz oben auf der liste. Ähm, also ich finde einfach, einfach die, der menschheit ginge es auch besser ohne zum beispiel pizza hawaii. Und insofern, insofern kann ich mir das und will ich mir das als Bier gar nicht vorstellen.
0: Nein, die Ananas ist dein Freund Jochen. Das die
1: Ananas ist, die ist nicht mein Freund. Die Ananas ist die Geisel der Menschheit.
0: Ist die Galeonsfigur der Südfrüchte quasi. Zusammen mit der Banane ist es die, die First
1: Lady der Südfrüchte die, mindestens. Entschuldigung, ist die billige Bordsteinschwalbe vielleicht? <lacht> das ist ja unverschämt. Ja, also die Ananas. Die Ananas, die kann wirklich, also also wirklich, wenn, wenn, wenn morgen irgendein ein Befall wäre, irgendein ungeziefer Befall oder wegen mir auch irgendeine chemische Reaktion oder sonst irgendetwas, die dafür sorgen würde, dass es auf dem ganzen Planeten keine Ananas mehr gibt, würde ich nackt durch die Straße tanzen und Halleluja rufen. Die Menschheit wäre, die Welt wäre besser ohne Ananas. Ich, ich kann nur hoffen.
0: Ja, dass deine Meinung zu Vorplayer jetzt fairer, differenzierter und mainstreamiger ausfällt als der. Ja, anderen mein, Man sind. kennt ja, ja meine
1: differenzierten Meinungen im Rahmen des Auf-ein-Bier-Podcasts, dafür sind wir ja berühmt und äh, beliebt, Land auf das ist, und äh, Land Das ab. erste,
0: was einem einf ja. äh, einfällt, wenn man deinen Namen hört.
1: Ja, 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 ja. Mister Differenzierung nennt man mich auch.
0: <lacht> unter anderem, ja.
1: ja unter anderem. Der, der Dude der Differenzierung.
0: <lacht> Duke, genau, ja.
1: Sehr gut. So. Ne, reden wir, reden wir über Vorplayers und tatsächlich ein bisschen differenzierter, denn fangen wir vielleicht mal so an, du hast es ja schon ein bisschen erwähnt, dass es die ähm, Spatzen schon ein bisschen von den Dächern pfiffen, wenn man so in der Branche unterwegs ist. Wir haben im Juli schon mal so ein bisschen bei, bei Twitter ähm, darüber berichtet, beziehungsweise darüber berichtet, dass es dir im ersten Schritt dann aufgefallen war, dass die ganzen Kollegen, also die ganze Redaktion von ForPlayers oder fast die ganze Redaktion quasi über Nacht ähm, ihren Jobsstatus in den ein einschlägigen Jobnetzwerken, -Netzwer so LinkedIn und so weiter, auf Arbeitssuchend gestellt hat. Und da kann man sich schon was denken. Es war sowieso ein relativ offenes Geheimnis in der Branche, dass es Four players nicht mehr so gut ging, was zumindest die Reichweitenzahlen und so weiter angeht. Dazu werden wir später ein bisschen kommen. Deswegen jetzt so meine Frage, um damit mal einzusteigen. Kam das überraschend für dich? Also jetzt mal unabhängig davon, dass wir es schon so seit ein paar Wochen, Monaten schon gehört haben, dass deine Einstellung anscheinend kurz bevorsteht, beziehungsweise intern schon kommuniziert wurde. Aber unabhängig davon, findest du es überraschend, dass es vor Players im äh, Jahr 2021 erwischt hat?
0: Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Also überrascht hat es mich natürlich trotzdem, weil ich finde, es ist immer so zwischen dem Moment, wo man das erste Mal denkt, oh, 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 das wird wahrscheinlich nicht mehr lange gut gehen, wenn sich nicht irgendetwas Entscheidendes ändert. Bis zu dem Punkt, wo es dann wirklich endet. Da vergeht mhm. häufig extrem viel Zeit. Mhm. Das haben wir schon mal angesprochen, als wir über Joe Wood zum Beispiel gesprochen haben. Ich will jetzt um Gottes Willen nicht vorbläsen mit Joe Wood vergleichen. Außer in diesem einen Punkt, nämlich bei Joe Wood war es über Jahre hinweg so, dass es immer hieß, oh Joe Wood, ey, das, die sind eigentlich, und die sind eigentlich schon mal insolvent und dann geht es trotzdem weiter und so weiter und so fort. Und irgendwann ist dann Wirklich vorbei? Und dann ist es doch wieder überraschend. Weil dann irgendwie bis, ist es wieder so weit, du hast gedacht, so, okay, irgendwas äh, funktioniert ja doch. Bei Vorplayers war es ja auch immer so. Und das ist ja auch das, was jetzt so dem Eindruck nach in Zukunft das Kerngeschäft sein soll. Es gibt ja da so ein Zitat von dem Philipp Schuster, dem Geschäftsführer von der Vorplayers GmbH, lese ich in der Meldung zumindest auf der Webseite. Ich dachte, es wäre eine AG inzwischen, aber wurscht. Ähm, auf jeden Fall der sagt ja auch man werde sich jetzt auf das Kerngeschäft wie eben Server Hosting Softwareentwicklung und weitere Dienstleistungen konzentrieren und das war auch immer etwas was ich schon so gehört hatte, dass insbesondere auch dieses Servergeschäft bei denen gut genug läuft, dass die dass die Firma unterm Strich okay genug da stand und dann denkt man sich halt irgendwann ja okay, die finanzieren das quer, die Öffentlichkeit, die das Magazin bereitstellt, ist vielleicht gerade auch noch für dieses Servergeschäft ja wertvoll. Gerade auch die Glaubwürdigkeit, die diese Marke sich erarbeitet hat, ist dort sicherlich wertvoll. Also geht das vielleicht auch einfach noch weiter. Vielleicht funktioniert das einfach im Tandem miteinander. Und dann okay. war ich dann trotzdem überrascht, obwohl man, was das Magazin also in dieser Einzelbetrachtung angeht, natürlich was war, wo man ahnen konnte, wo die Reise hingeht.
1: Man sollte vielleicht dazu sagen, also das, das Magazin, ähm, das vorplayers Players Magazin, das, was wahrscheinlich die meisten Leute jetzt kennen werden, das Online-Magazin, das ist eben schon seit dem Mai 2000 gibt, das wird eingestellt, da wird der Betrieb eingestellt, dort haben alle Redakteure, die komplette Redaktion anscheinend oder offenbar betriebsbedingte Kündigungen ähm, erhalten und ähm, je nachdem, was da halt die betriebsbedingten Kündigungen an Frist haben, aber zum 31. Oktober wird der Betrieb eben eingestellt, es ist davon auszugehen, dass die Seite erstmal weiterhin am Netz bleiben wird, so ein bisschen als Zombie vielleicht weiter befüllt wird von, von anderen Portalen, die die Schwester Computec, also da wo PC Games und so weiter erscheinen, ähm, betreibt, dass die damit aufgefüllt werden und eben weitergehen soll es mit dem äh, Servergeschäft und da kann man sich dann darunter vorstellen, wer das nicht weiß, die machen so hauptsächlich Gaming-Server, das heißt, wenn man ähm, einen dedicated Server für irgendein Spiel haben möchte und mittlerweile gibt es da ja einen ganzen Haufen in der Service-Game in der Service die Richtung, also das Wallheim zum Beispiel, das wir schon mal gequatscht haben und so weiter und so fort, gerade in dem ganzen Survival-Bereich gibt es ja relativ viel mittlerweile, wo sehr viele Leute mit eigenen Servern unterwegs sind, bei Minecraft genauso und dieses Geschäft, das wahrscheinlich auch lange nicht so personalaufwendig ist wie eine Redaktion, das will man weiterführen. Da nennen sie es jetzt in dem Statement zu, zur Schließung auch das Kerngeschäft. Ich glaube, wenn ich in der Redaktion von Four players wäre, würde der Begriff Kerngeschäft hier an dieser Stelle mir schon so einen leichten Tritt in die Runden verpassen. Ich sage würde, nein, unser Kerngeschäft war ein Online-Magazin über Spiele. <lacht>
0: seit halt die Frage der Betrachtung da ist wahrscheinlich der Blick fest auf die Excel Tabelle mit den Umsätzen gerichtet bei der Bezeichnung Kerngeschäft
1: ja und ähm ich würde auch sagen, es kann keinen überraschen. Also genau wie du es gesagt hast. Ich meine, ForPlayers players wurde ja zum 1. Januar 2013 von Computech übernommen. Letztes Jahr dann wieder aus Computech ausgegliedert in irgendeine eigene Schweizer AG offenbar, um äh, genau das vorzubereiten, was jetzt passiert ist, damit man auch vielleicht irgendwie versuchen kann, die Mitarbeiter ein bisschen leichter loszuwerden, damit sie, ähm, weil man vorher eine Ausgliederung irgendwie gemacht hat, das ist jetzt aber nur ein bisschen Spekulation, aber ein bisschen so nach sieht es aus. Aber zum 1. Januar 2013 wurden die ja von Computech übernommen. Und wenn man sich, na wenn wir im weiteren Verlauf der auch dazu kommen, die Reichweitenzahlen anguckt, nicht nur von Vorplayers, sondern auch was Computec seit äh, Jahren äh, produziert, dann ist es so, bei mir geht es so, und ich habe ja früher bekanntermaßen für die, also ganz früher, bevor das äh, den heutigen Geschäftsführern äh, äh, oblag und den heutigen, bei den heutigen Eigentümern war ja auch dafür gearbeitet, deswegen das als Full Disclosure, ähm, aber bei Computec an sich fragt man sich schon seit fünf, sechs, sieben Jahren eigentlich wie, wovon die noch leben können. Auch wir werden, wie gesagt, nachher ein paar, ein paar Zahlen ähm, sprechen. Deswegen ist Computec an sich schon bei mir was über den Punkt hinaus, den du vorher gesagt hast, so ein Man kann sich eigentlich nicht mehr wundern, aber jetzt würde ich mich wundern, wenn bei denen irgendwann die Lichter ausgehen, einfach weil ich schon vor fünf Jahren zwar so halbwegs damit gerechnet habe. Und jetzt ist es halt einfach sowas und es gibt sie weiter und weiter und weiter. Und bei Vorplayer ist was leider Gottes so eine ähnliche Sache, wenn man sich da ein bisschen die Reichweitenzahlen angeguckt hat, dann sind die über die letzten Jahre, insbesondere dann unter der fragwürdigen Schirmherrschaft von von Computec, was die Strategie angeht, auch da wird nachher drüber zu reden sein, sind die halt zuletzt auf Zahlen gesunken, mit denen du wahrscheinlich oder garantiert kein Online-Portal mehr, ähm, mehr in irgendeiner Form mit einer großen Fest oder größeren redaktion irgendwie betreiben kannst. Dafür ist die Reichweite zu gering. Das wird sich dann wiederum auf Werbung und so weiter ähm, äh, niederschlagen, bestimmt auch auf solche Sachen wie ein Paid-Content-Modell. Je weniger groß deine Reichweite ist, desto weniger Leute kannst du natürlich auch monetarisieren. Sie hatten ja so ein PUR, also so ein, so ein, so ein Paywall-Modell. Auch darüber werden wir später noch ein bisschen reden. Aber wenn man da halt drauf geguckt hat, die Entwicklung, würde ich sagen, der letzten vier, fünf Jahre, dann kann einen das nicht mehr überraschen. Das sagen natürlich jetzt sehr viele Leserinnen und Leser von 4Players. Oh, das kommt ja aus heiterem Himmel, da hätten wir nie mit gerechnet. Klar, wenn man sozusagen nicht die Branchenperspektive einnimmt, dann kam das sicherlich äh, überraschend, weil da jetzt auch nach vorne nicht irgendwie große Kündigungswellen oder so passiert sind, aber eben so hinter den Kulissen draufgeguckt, war das eher so eine Frage oder aus heutiger Sicht würde ich sagen, es wundert mich, dass es noch so lange gehalten hat.
0: Ja, Ich muss noch eine Sache nachfragen, weil du vorhin gesagt hast, dass das Portal von Inhalten, von anderen Angeboten befüllt wird, war das Spekulation oder gab es dazu eine Aussage? Nee,
1: das, das ist Spekulation, aber okay. ich gehe, also das ist, ich würde sagen, eine educated guess. Ich würde weitergehen als Spekulation, einfach, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die die Seite einfach abschalten, das würde ihnen ja nichts bringen und dann werden sie einfach ähm, automatisiert, wer mein Tipp, ähm, von anderen Computech-Plattformen den Content übernehmen. Das wird so eine Zombie-Plattform. Das, das, das hat Computech übrigens auch äh, schon schon vielfach getan.
0: Und ja, ja, genau. genau. Also ist sicherlich, ist, ist es natürlich, Players, ist natürlich gerade bei Vorplayers dann ein besonderer Fremdkörper. Äh, werden wir jetzt im Laufe des Podcasts bestimmt ein bisschen erläutern, warum ich zu diesem Urteil komme. Ich weiß nicht, das ist ja fast schon Leichenschändung dann, äh, wenn sie da jetzt die die Inhalte der anderen Angebote draufpacken, gerade weil Vorplayers immer sehr anders gewesen ist, aber ist natürlich nicht auszuschließen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil dazu muss man sagen, und da werden wir nachher noch in dem, oder gleich dann in dem Reichweitenteil vielleicht ein bisschen drüber quatschen, ähm, zuletzt hatte vor Players eine Reichweite, wenn wir die IVW nehmen, das ist so eine Verwertungsgesellschaft, die so als zentrale Melde- und Anlaufstelle für solche Zahlen dient, hatten zuletzt so eine Reichweite um die eine 1,2 Millionen Page Impressions, also Seitenaufrufe im Monat. Und Gesamt Computech, also das Computech Portal Games World, wie es heißt, zu dem alle PCGames.de und PCGames Hardware und eben auch Players dazugerechnet werden, weil auch da später ein bisschen mehr, aber mittlerweile gehen sehr viele Seiten, auch die Games da unter anderem hin und subsumiert unter einer Plattform ganz, ganz viele Einzelseiten, damit man nach draußen insbesondere zum Werbemarkt sagen kann, guck mal, wie viele Page Impressions wir haben, ja, als Gesamtding, also wenn du bei uns buchst, dann kriegst du so und so viele Millionen und ähm, zuletzt hatte äh, Games World 2021 so etwa 14 Millionen. Seitenaufrufe auf allen ihren Portalen, das ist runter von 40 Millionen von 2017, also auch da den ganzen Abstieg dieser Zahlen, das ist atemberaubend wie das äh, in den Keller geschossen ist aber da muss man eben sagen, was ich meine ist da macht ihr jetzt auch einen Four Players immerhin noch so um die 10% aus und auf diese 10% PI, selbst wenn die Seite nicht mehr befüllt wird, wird man im ersten Schritt nicht verzichten wollen und wird sie nicht abschalten
0: Ja, das ist äh, das schon nicht, nicht mehr so viel dann auch, also dieser Gesamtwert
1: also nee, und auch, auch wenn man jetzt sagt, wenn auf der Seite nichts Neues passiert, weißt du, dann werden es keine 1,4 oder 1,2 Millionen mehr, aber weißt du, auch die 800.000, die im ersten Monat noch nochmal rüberkommen, bis, die, bis es sich rumgesprochen hat, bis die ganzen Leute, die regelmäßig draufgehen, realisiert haben. Es kommen ja viele Leute auch immer noch über Google, über Social Media und so, diese Page Impressions wird man mitnehmen, weil man hat nicht mehr viele.
0: Ja, ja. Also ich sag mal, es, äh, äh, es klingt auf jeden Fall nachvollziehbar, äh, so zu denken. Auf jeden Fall. Ja, dann, was ist denn das Erste, was dir zu Vorplayers einfällt?
1: Ich glaube, das Erste, was mir einfällt, ist der kritische Herbst. Ja,
0: mir ja. auch. Ich glaube, das liegt daran, dass wir <lacht> quasi, dass wir halt äh, auch im Spielejournalismus unterwegs sind. Ich vermute, wenn du innerhalb unserer Peer-Group sozusagen, also unter den Spielejournalisten fragst, also denen, die lang genug mit dabei sind, um das miterlebt zu haben dann wird das wahrscheinlich häufig die Antwort sein. Das kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Was ich mich immer frage ist, ist das bei den Lesern
1: auch so? Wahrscheinlich bei den Lesern, die halt auch schon lange genug dabei sind. Also ich kann mhm. mir vorstellen, ich habe das auch häufiger schon auf Hörerstammtischen zum Beispiel gehört, wenn dann die Sprache auf vor players kommt das vielleicht bei etwas jüngereren Hörerinnen und Hörern von uns jetzt oder generell ähm, Beobachtern der Branche, dass eher so ein, sind das nicht die mit den komischen Wertungen? Also komische Wertungen im Sinne von, weil bei denen ja gerne mal großes AAA-Spiel eine richtig schlechte Bewertung abgekriegt hat, so ähnlich wie bei uns übrigens, ähm, während alle anderen da irgendwie eine 90 drunter geschrieben haben. Ähm, da hatte ich so den Eindruck, das sind doch die, die immer diese komischen Wertungen abgeben, dass das halt eher so ein ähm, bei jüngeren Leuten drin ist und ich glaube bei, bei Leuten, die eben so alt sind wie wir und äh, das mit nachverfolgt haben und damals mitgekriegt haben, weil das hat ja innerhalb der Branche schon äh, ein paar Wellen geschlagen, war es der berühmt-berüchtigte kritische Herbst, als for players ja wahrscheinlich als erstes Magazin versucht hat, solche Dinge wie Bestechlichkeit, äh, Druckausübung durch von Seiten des Publishers und so weiter, äh, äh, Schweine-Deals innerhalb, also zwischen Spielemagazin und Publishern öffentlich zu machen. Ähm, und dort eben eine, ja, so eine Art Themenwoche namens der kritische Herbst ähm, gestartet hat, die damals extremst kontrovers war und in der Branche auch extrem kontrovers äh, diskutiert wurde. Und das ist, glaube ich, was, also zumindest für für Brancheninsider, die damals schon dabei waren, ich glaube, das werden, wie du schon gesagt hast, die allermeisten als erstes mit Vorplayers verbinden.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also das ist aus dem Jahr 2006, falls sich jetzt Leute fragen, wie alt muss ich denn sein, um das mitgekriegt zu haben? Und wie du schon sagtest, also es war eine Berichtsreihe, hatten Interviews mit einer anonymen Quelle aus dem Publishing-Bereich, sie hatten äh, Meinungsartikel dazu, wo es halt einfach um die Verknüpfung und die Verstrickung geht von Spielepresse und Industrie. Also tatsächlich ganz ähnlich auch zu vielen Podcasts, die wir schon gemacht haben, gerade auch in unserer Gründungsphase. Und das gipfelte darin sozusagen, dass sie ein Dokument präsentiert haben, leider stark geschwärzt. Also da war nicht ersichtlich, welche Parteien daran beteiligt waren, mit dem sie belegt haben, es gab sogar eine Vereinbarung zwischen einem wohlgemerkt nicht namentlich genannten Magazin und einem ebenso wenig genannten Publisher, bei dem eine Gewinnbeteiligung am Verkauf des Spiels vereinbart wurde. Das heißt also, die Berichterstattung stand jetzt sofort quasi äh, in einer Position, wo sie vom Erfolg des Spiels direkt profitieren konnte. Und ich sag mal, viel korrupter wird's natürlich nicht. Ähm, und das, das war so der, das, das Hauptstück und das Corpus Delicti innerhalb dieser Berichtsserie, die aber natürlich noch weitreichender gewesen ist. Und das hat schon wirklich ganz große Wellen geschlagen. Auch die Diskussion natürlich, das Rätselraten, wer war's denn jetzt, bitteschön? auch Beschwerden. Also ich habe damals auch sehr viel mit den äh, Kollegen von Vorplayers darüber äh, diskutiert und habe das selber kritisch gesehen, weil dadurch, dass das ganze nicht, also dass Ross und Reiter nicht klar benannt wurden und sie das nur rausgestellt haben, es gibt da draußen irgendjemanden, existiert da auf einmal so ein Generalverdacht auf alle anderen außer ihnen. <lacht> Und das zum Beispiel war was, wo ich damals gesagt habe, das finde ich nicht cool. Und das finde ich auch journalistisch so nicht sauber und verstehe nicht, wieso das so gehandhabt wurde. Aber ähm, das erstmal erst mal jetzt völlig außen vor gelassen. Ich glaube, damit haben sie sich schon ein Denkmal gesetzt. Das ist auch kein Wunder, der Jörg Leubel, der langjährige Chefredakteur von 4Players, hat ja jetzt auch noch mal eine Kolumne zum zur Schließung geschrieben und referenziert darin auch noch mal den kritischen Herbst. Das heißt, ich glaube, denen ist auch schon bewusst, dass das etwas ist, ähm, da haben sie einfach eine sehr tiefe Spur in der Branche hinterlassen und es war wertvoll, dass irgendjemand mal diesen Schritt gegangen ist und gesagt hat, so okay Leute, wir müssen mal drüber sprechen, wie das hier teilweise läuft und äh, warum das absolut nicht so weitergehen kann.
1: Ja, absolut. Also, wenn man zurückguckt, so ein bisschen auch auf so eine Selbstkritik der Spielepresse oder generell auch so vielleicht der ein oder andere Selbstreinigungsprozess, auch über viele Dinge, wie du schon sagst, wo wir auch schon in, hier im Podcast seit unserer Entstehungsgeschichte quasi drüber reden und Dinge auch versuchen, so ein bisschen öffentlich zu machen und in die öffentliche Wahrnehmung zu packen, da war das der erste wirklich große Leuchtturm, wo ein großes Magazin, auch zur damaligen Zeit und dann auch was die Reichweite und so weiter angegangen ist, ein großes Magazin, halt Dinge mal wirklich öffentlich an eine Art Pranger auch gestellt hat, von denen sehr viele Leute wussten, dass sie hinter den Kulissen passieren, aber wo sehr wenige Leute tatsächlich drüber gesprochen haben und gerade zur damaligen Zeit das so offensiv zu machen, da gehört ein gewisser Mumm dazu, da gehört ein gewisses Rückgrat dazu, also damit haben sie sich, würde ich auch sagen, also definitiv einen, einen, einen großen Leuchtturm gesetzt, auch wenn ich persönlich damals wie heute die Ausführung eher fragwürdig finde. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen äh, drüber reden, aber das war natürlich, und das muss man an der Stelle immer wieder dazu sagen, wir reden über etwas von vor 15 Jahren, weißt natürlich sind wir jetzt alle 15 Jahre klüger und weiser.
0: Ja, ja, das sowieso. Ja, und vor allem aber auch, ähm, ich sag mal, äh, wie, wie, wie formuliere ich das am besten? Ich weiß es gar nicht, ist ja wurscht. Also auf jeden Fall, es, es ist etwas, das bis heute mir Respekt abbringt, eben mhm. auch wegen dem Zeitpunkt, wo das geschehen mhm. ist. Weil das existierte nicht. Ich möchte behaupten, international nicht. In der deutschen Spielepresse würde ich sagen, auf jeden Fall. Da gab es nirgendwo auch nur Anklänge dieser Diskussion. Und das war auch nützlich. Also es war nützlich auch, um sich selber noch mal zu hinterfragen und zu überlegen, okay, an welchen Stellen... Ähm, muss ich selber auch nochmal drüber nachdenken, ist das jetzt wirklich alles so korrekt und ist das alles so sauber, wie das abläuft, wie kann man das selber noch verbessern? Ne? Äh, teilweise an äh, Teilnahme an Events, Preview, Berichterstattung und so weiter und so fort. Also überhaupt der, der Impuls, sich damit auseinandersetzen zu müssen in dem Moment, weil das halt an mhm. allen Ecken und Enden auf einmal zu Diskussionen geführt hat und sich auch positionieren zu müssen, ähm, das war, glaube ich, schon auch einfach etwas, das ist ein Verdienst an der, an dem deutschen Spielejournalismus gewesen.
1: Definitiv. Was ich halt, weswegen ich halt fragwürdig meine. Und wie gesagt, das jetzt aus einer Perspektive 15 Jahre später. Aber ich weiß noch damals, kam dieser kritische Herbst auf. Und dann hat man das mitbekommen. Und das war in der Zeit, wo ich als Freiberufler und wo ich hauptsächlich studiert habe, 2006. Und als Freiberufler, glaube ich, damals ein bisschen für die PC Powerplay. Äh, geschrieben habe. Und dann kam eben dieser kritische Herbst, die PC-Powerplay, das war ja auch so ein bisschen Teil des äh, kritischen Herbstes. Die hatte ja damals auch ihre Probleme, nämlich mit dem äh, Test von Gothic 3, weil sie damals das einzige mir bekannte Printmagazin zumindest gewesen ist, das Gothic 3 halbwegs ehrlich bewertet hat und halt gesagt hat, sorry Leute, das Ding ist komplett verbuggt. Ja, das ist keine 90 oder Pan 80, das Ding ist im Release-Zustand, ich glaube, die haben 60er oder so gegeben, wurden dann von Joe Wood verklagt, die wollten das Heft vom Kiosk nehmen und so weiter, also viele der Sachen, die halt auch im kritischen Herbst waren, weswegen ich damals, ich habe zwar mit Gothic 3 nichts zu tun gehabt, aber eben als Autor für das äh, Magazin, das so ein bisschen auch mitbekommen habe. Und dann kam eben dieser kritische Herbst und im ersten Schritt, wie du es gerade gesagt hast, endlich macht das mal jemand, aber das war halt, also damals mein Empfinden, ich kann erstmal nur mein Empfinden von damals sagen, war halt ein, ich habe das gelesen und dann dachte ich, ja und, also wo ist hier, wo ist hier, wo sind die Neuigkeiten? Also jetzt von 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 Ex-Redakteur und damals freier Mitarbeiter zu Ex-Redakteur und und so vor, vor Players, weil ja, das ist gekaufte Presse gab, ist, war mir Jahre, seit Jahren bekannt. Ja, diese anonymen Interviews, die sie mit Ex-Publisher-Mitarbeitern und so weiter geführt haben, da stand nichts drin, was ich nicht schon zigfach ähm, in der Art und Weise gehört hatte. Und ich hatte damals den Eindruck, und das sehe ich heute vielleicht ein bisschen gelassener, aber damals war ich beinahe so ein bisschen böse auf Vorplayers, weil es so ein war. Ich wusste, dass das alles passiert, aber die gefühlte Reaktion dort draußen unter sehr vielen Leuten, die den kritischen Herbst mitbekamen als Spieler ähm, und die nicht vor Players-Leser waren, war es ein, ja, ja, die behaupten hier ja ganz viel, aber haben keinen einzigen Beweis. Und das hat mich damals gefuchst: dieses, wenn du das machst, dann musst, dann darfst du nicht alles schwärzen und anonym machen. Ähm, einfach nur, weil sehr viele Leute damals, und ich habe jetzt extra nochmal nachgelesen, wie die Reaktion damals war, zum Beispiel auf dem GameStar-Forum und so weiter, sehr viele Reaktionen der Nicht-Vor-Players-Leser damals waren, ja, ein, ja, da wollen die sich hier auf Kosten unserer guten Zeitung und so weiter, wollen die sich hier profilieren. Ähm, und Insofern ist dieser kritische Herbst so ein bisschen, ich hatte so den Eindruck, dass es so eine Art Backfire-Effekt hatte und dass es eher noch verstärkt hatte, teilweise unter in, in Magazin-Fankreisen, dieses, ja, ja, wenn es unser Magazin wäre, weißt du, dann wird ja mal jemand hier Tacheles reden oder Namen nennen. Und man saß so ein bisschen, als da auch damals schon Bronzen-Insider da und sagt, Ist ja cool, dass ihr das macht, aber ihr müsst doch jemand, ihr könnt doch nicht alles schwärzen. Dann <lacht> ihr macht euch doch ein bisschen unglaubwürdig damit, insbesondere bei den Leuten, die ihr überzeugen wollt. Und aus so aus heutiger Sicht würde ich sagen, Total super, dass sie es gemacht haben. Auch Hut ab, Respekt vor diesem Leuchtturm zu einer Zeit zu setzen, ähm, wo du und ich das ja auch nicht gemacht haben, also insofern, muss man ja mal dazu sagen. Ähm, aber auch im Nachhinein hätte ich gesagt, ein, das hättest du damals halt, wenn du es machst, dann mach's richtig. Und sie, sie hatten ja diesen Vertrag, der ihnen vorlag, und dann musst du den halt veröffentlichen. Ich weiß bis heute nicht genau, warum sie den geschwärzt haben. Ähm, also ob es ein nicht einfach Grund. Maßgabe ihrer Quelle. Du kannst es nur
0: verwenden, wenn.
1: Ja, aber dann kann ich es nicht verwenden.
0: Ja, ja, genau. Also ich hätte dann auch gesagt, okay, aber so äh, bringt das nichts. Wie gesagt, das wäre auch so, also gibt zwei Sachen im Kern, die ich damals schlecht fand und die würde ich auch heute noch genauso kritisieren. Nämlich zum einen, dass dieses Dokument in dieser Form für mich irgendwie nicht gut funktioniert. Ich muss auch sagen, dass es sehr unselige Verstrickungen gibt zwischen Spielejournalismus und Publishern. Also das äh, ist ja niemandem neu, der diesen Podcast schon länger hört, dass wir da auf jeden Fall auf dieser Linie auffahren. Ähm, also sowas krasses, dass jemand eine Gewinnbeteiligung an einem Spiel erhält, das hätte ich aber noch nie vorher oder nachher gehört.
1: Doch, also das, das war mir nicht. Also okay. mir also, war also, das kenne ich nicht. <lacht> also zur damaligen zur damaligen Zeit war das so. Also in dieser in dieser ganzen Printbubble zumindest. Und das sind halt Sachen, die kann ich nicht wirklich verifizieren. Aber man hat relativ häufig von PR und Publisher-Seite schon mal abends beim Bier trinken auf irgendeinem Event oder so gehört, dass wenn man bei gewissen Onlinern, ging meistens um Online-Magazine, wenn man bei gewissen Onlinern eine Wertung haben möchte, dann kann man sich die kaufen. Das war eigentlich so, wie gesagt, ich habe nie einen Vertrag gesehen, ich habe jetzt nie das irgendwie verifiziert, aber der Vertrag hat mich halt auch in der Hinsicht null gewundert, weil ich halt schon wirklich mehrfach von gekauften Wertungen immer und immer wieder gehört habe. Und da waren auch immer und immer wieder ähm, die ähnlichen Online-Magazine genannt, die ich hier jetzt allerdings nicht nennen werde, äh, weil das halt echt üble Nachrede wäre im Sinne von einem, ich kann, kann das halt du nicht verifizieren. Beleg, ja. Ich habe keinen Beleg dafür, genau. Aber, also, deswegen hat mich dieser, dieser Vorwurf, bzw. dieser Vertrag null gewundert, weil der ist ja sogar nicht mal ganz so schlimm wie gleich 50.000 Euro für eine Wertung rüberwachsen lassen, sondern der ist halt eher ähm, ein, wir machen eine Gewinnbeteiligung, wobei das meines Wissens nach jetzt auch nie dieser Geldkoffer war im Sinne von einem, hier sind 50.000 Euro, dafür will ich eine 85, sondern eher ein, na, wenn die Wertung stimmt, dann werden wir auch eine Werbekampagne machen. Genau, ja. Ja,
0: ja genau. Also, das ist ja also ne, und auch die mein, meine Kernkritik an, an den heutigen Zuständen und sowas ist ja eher die systemische, ne? dass es diesen Kreislauf gibt aus Werbegeldern, Berichterstattung, Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Ähm, dieses so konkrete ne? und ich meine eine Gewinnbeteiligung, das ist schon, das ist schon eigentlich der Geldkoffer. Ja? Der Unterschied ist dann wirklich nicht mehr groß. Das hätte ich so noch nicht gehört. Ich wüsste auch ehrlich gesagt gar nicht so recht, bei welchem Online-Magazin jemand dafür so viel Geld ausgegeben hätte. <lacht> Aber ich meine, also, für ich glaub, Zeit, also,
1: also lass es mich so sagen, wir waren ich waren froh,
0: wenn wir auf presse Presseevents eingeladen ich wollt, wurden. Ich,
1: also der Vertrag, das ist wieder was anderes. Dieser Vertrag, ich, ich also lass mich so sagen, das Einzige, was ich dazu sagen werde, ich glaube nicht, dass es da um ein Online-Medium geht.
0: Ja, ja, das meine ich, mhm. ja. <lacht>
1: Also ich, ich ahne seit damals, wer zumindest der eine Teil des Vertrages ist, aber das kann ich jetzt halt auch leider Gottes nicht laut sagen.
0: Ich habe da ja. verschiedene Theorien im Laufe meiner, der, der Jahre gehört oder sowas. Ich hatte irgendwen von Vorplayers auch mal gefragt, die, hey, was der? siehst immer so, nee, oder sage ich nix, aber keine Ahnung. Wurscht, auf jeden Fall unterm Strich. Ich war auch zu der damaligen Zeit erstmal sehr unglücklich damit. Und in der Rückschau bin ich trotzdem der Meinung, auch wenn man das auf jeden Fall hätte besser machen können, ähm, dass es extrem wertvoll war. Und vor allem, ich finde, das ist halt etwas, das ist halt auch für mich prägend für meinen Blick auf Vorplayers gewesen. Das ist für mich der zumindest der ultimative Beweis gewesen, dass dort eine Redaktion sitzt, die halt auch wirklich die Eier hat, ihr Ding zu machen. Ja, ja, ja. Also danach äh, muss ich sagen, hatte ich keine Bedenken mehr, ob die vielleicht irgendwo an der falschen Stelle kuschen oder sonst irgendwas. Ich glaube, wenn du ja. dir dermaßen den Kopf aus dem Fenster steckst, dann kann man danach durchaus Vertrauen haben zu dem, was du tust.
1: Also, also hättest du mich im Laufe der Jahre gefragt, und ab und zu kam ja auch die Diskussion mal auf, welche, welches äh, Spielemagazin, welches deutschsprachige Spielemagazin ist deiner Meinung nach... Unabhängig, dann hätte ich gesagt, die einzigen, für die ich halbwegs äh, deine Hand ins Feuer legen würde, André. Ja, nicht meine, aber also beine, beine, aber die einzigen wären vor Players.
0: Ja, genau. Also es das, das hörte damit ja gar nicht mal auf. Es ne? ging ja dann sogar vergleichsweise kurz, ich weiß nicht, es war ein Jahr später oder sowas. Da wollte sie ja, glaube ich, Atari verklagen für einen Bericht über Alone in the Dark, also diesen Reboot, den sie damals gemacht haben. Mhm. Ähm, das haben sie. Vor Release haben sie dem ein schlechtes Zeugnis ausgestellt, weil sie in dem Falle haben sie halt einfach diese Bemusterung umschifft, indem sie sich das von irgendeinem Händler vorab haben geben lassen, der schon beliefert wurde.
1: Ja, weil Atari sie nicht bemustern wollte, nachdem Atari ja, genau. ihre Preview gelesen hatte. Und gesagt <lacht> ja, hat, es wäre eine dumme Idee, den vor Release <lacht> ja, genau. eine Version zu geben.
0: Ja, genau. Und dann dachte Atari offensichtlich, sie könnten da jetzt irgendwie mal äh, so richtig Druck ausüben. Und dann haben sie halt auch gesagt, ja, dann machen wir das halt öffentlich. Und da muss ich auch sagen, sehr gut. das fand ich auch sehr gut, vor allem weil so krass mit rechtlichen Schritten hatte ich es noch nicht erlebt und auch leider nicht schwarz auf weiß schriftlich unbedingt, aber es gab schon auch verschiedene Momente in meinem Leben als Redakteur, wo jemand auch gedacht hat, er könnte da jetzt hier irgendwo mal die, äh, wie sagt man dazu, zu den Schraubzwinge sozusagen auspacken. Und da habe ich auch gedacht, so Mensch, okay, das ist schon ziemlich ordentlich, du hast das nicht irgendwie an die große Glocke gehängt, häufig aufgrund von fehlender Beweislage, häufig aber auch, äh, würde ich sagen, aus, wenn man so will, Feigheit, also weil ich auch gedacht habe, so na, das, äh, das handeln wir intern, das sagst du sagst, sie sollen sich ficken gehen und dann ist gut, hätte man genauso auch einfach sagen können, schreibe mal einen Artikel drüber und das ist auch was, also das imponiert mir schon.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch das übrigens zu einer Zeit, wo das halt einfach, wie du schon sagtest, einfach keiner sonst gemacht hat. Ähm, auch da ist jetzt wieder ein Fall, wenn ich jetzt heute nachlese, den Kommentar von Jörg Löbel damals, wo ich jetzt der Meinung bin, mh, also aus heutiger Sicht, weißt du, kann man anders schreiben und kann man anders äh, machen. Aber damals in der Sturm-und-Drang-Phase äh, der ganzen Online-Medien, ähm, des Spielejournalismus im Allgemeinen, also man muss das auch ein bisschen als Zeitzeugnis lesen. Und man muss halt auch wirklich sagen, ein, hätte ich das damals besser gemacht, mit irgendwie Anfang, Mitte 20? Nee, garantiert auch nicht. Ja, also deswegen, vorher immer wieder diese Maßgabe mit einem, man guckt jetzt zurück und ist 15 Jahre älter, klüger und weiser geworden. Und wenn ich das mit äh, Mitte 20 oder so geschrieben hätte, die ganzen Artikel, dann wären die garantiert hätten auch so ausgesehen.
0: Ja, so oder so ähnlich. Also ich, ich weiß, wenn ich zurückblicke auf Dinge, die ich ach, nur vor, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so geschrieben habe, bin ich schon sehr unzufrieden, äh, Dinge aus der Zeit würde ich gar nicht mehr sehen wollen. Das, das hält mein Ego nicht aus.
1: Ja, und die Sache mit, mit, mit Alone in the Dark, also ich meine, damals war ja Atari, ähm, die ja aus Infogramm dann hervorgegangen sind, wo, für die wir ja auch beide gearbeitet haben, aber die waren halt ein richtiger, zumindest was so PR und Marketing und so weiter angeht, so ein richtiger Arschlochladen halt wirklich allen Leuten, aber ganz schwer innerhalb der Branche, Gott sei Dank, ich damals nur Freiberufler, aber ich habe das zigfach gehört, eben solche Geschichten gemacht haben, wir drohen euch mit Klage und ihr werdet nicht mehr bemustert, weil das Spiel hat zu schlecht für euch abgeschnitten, also die halt wirklich gedacht haben zur damaligen Zeit, ähm, sie seien hier irgendwie die, keine Ahnung, Wer ähm, haben offensichtlich auch ein Superman-Häftchen und so geschlafen und damals fand ich halt auch das Schöne, endlich macht den Kram mal einer öffentlich, von dem man die ganze Zeit nur gehört hat, wo ich mir nämlich jederzeit denken würde, wenn du das öffentlich machst, dass hinter den Kulissen für deine Berichterstattung so ein Druck aufgebaut wird, wer ist denn in der Position, der nach draußen verliert? Doch nicht du als Presseerzeugnis. Ich sitze ja auch die ganze Zeit, seit es diesen Podcast gibt hier und denke, kann mir nicht mal jemand eine Unterlassungsklage schicken, bitte? Das ist zwei Wochen Content.
0: Ja, aber ist aber natürlich dann auch, also über die Zeit, die man den Job dann macht, ist man natürlich auch einfach sicherer. Und äh, also damals, wenn ich über, wenn ich so versuche, mich zurückzuerinnern, ne, also man war froh, dass man sich als Online-Magazin, und wir waren ja noch nicht mal eines der Größeren, also wir waren da ja noch mal in einer undankbareren Position, überhaupt einen Platz am Tisch erkämpf erkämpft hatte. No? Also, wenn wir jetzt über so eine Zeit 2006, 2008 sprechen, dann war man froh, dass es gerade so vorbei war vielleicht, ich weiß nicht, es könnte sein, dass es sogar noch damals äh, so Usus war, dass du ein eigenes Event bekommst und die Printler kriegen ein anderes und zwar früher. Ja, mit besseren wenn wir Assets eure
1: ungewaschenen und, und, Füße ja, die an ja, unserem ja. schönen Printtisch haben wollten. <lacht> ja? ja, genau. Ihr schneidet euch doch nur einmal im Jahr die Zehnegel, ob es nötig ist oder nicht.
0: Ja, wir, wir sind dann auch immer, wir standen nur immer vor dem vor dem Gebäude, haben am Bordstein geguckt, ob noch irgendwelche Crack-Brösel zu finden sind oder mhm. sowas.
1: Ja, ihr ja. habt unsere Zigarettenstummel geraucht.
0: Ja, genau. Ja, ja. <lacht> ja. und die haben wir ja auch gekriegt. Ja, das, das war das Ding. Ne? Und in der Situation oder so, da sitzt du natürlich schon viel eher da und denkst dir so, ja, ah, uh, uh, ne? Ja, vor allen Dingen, dass mich Leute nervös machen, äh, da, was die Zusammenarbeit mit dir angeht und sowas. Ja, die und gesagt, also die Wand. Halt. Ja, die Bemusterung ich. auch, aber nicht nur. Und also von daher, also wie gesagt, sie waren da in einer leicht stärkeren Position, aber ich glaube nicht, dass sie äh, dass sie jetzt völlig frei waren davon und sich das dann auch in dieser Situation so zu so trauen und zu sagen, so fuck it, ja. So, sollen sie doch, sollen sie doch kommen. Ja, und ist schon cool.
1: der, der, der ganze Teil auch mit dem, ich habe es jetzt vorher so ein bisschen paraphrasiert gesagt, was ich von, von manchmal von jüngeren Leuten höre, dieses diese die komischen Wertungen abgeben, das ist halt auch der der zweite Teil, wenn du mich fragen würdest, was dir sonst von 4Players noch in Erinnerung geblieben. Ist. Also es sind gibt noch ein paar andere Sachen, auf die wir vielleicht auch zu sprechen kommen, aber das zweite große ist halt, das ist die Seite, bei der ich immer den Eindruck hatte, dass sie ein Spiel nach dem bewerten, was das Spiel für sie auch tatsächlich war und für den einzelnen Kritiker, nämlich wie sich das gehört für einen guten äh, Kritiker, in welchem Bereich auch immer, und nie nach dem bewertet haben, was steckt für eine Werbekampagne dahinter, wie viel Geld können wir mit dem Ding verdienen, wie viel Interesse gibt es dort draußen und so weiter und so fort. Die hatten nie Angst, einem äh, großen Titel, eines großen großen Herstellers, der überall an das 90er gibt, ähm, eine Pan 60 zu geben und sowas hat mir schon immer imponiert. Ich meine, wir, wir, wir sind ja auch so ein bisschen äh, selbst so unterwegs und wo ich gedacht habe, ihr seid das einzige Magazin, auch da wieder das einzige große Magazin über einen längeren Zeitraum jetzt gesehen, bei dem ich auch bei jedem Test den Eindruck hatte, natürlich gibt's Tests, wo ich jetzt sagen würde, das habe ich anders gesehen. Oder wo vielleicht aus heutiger Sicht man drauf guckt und sagen würde, das ist vielleicht kein sonderlich guter Test in der Hinsicht. Ähm, aber das war immer das Magazin, bei dem ich den Eindruck hatte, dass die Spiele tatsächlich kritisch testen, bis auf vielleicht so ein paar Ausnahmen. Klar, jeder hat so seine blinden Flecke im Hinblick darauf, dass er so seine Lieblinge hat und die vielleicht ein bisschen zu eine hohe Wertung kriegen, ist bei uns auch nicht anders. Aber die haben sich nicht vor großen Namen, großen Werbekampagnen und so weiter blenden lassen. Und auch als das denn da fallen mir nicht so viele andere Spielemagazine im deutschsprachigen Raum über so viele Jahre hinweg ein, nämlich offen gestanden gar keins, ähm, haben sie definitiv einen Platz in der Spielemagazin Hall of Fame verdient.
0: Ja und vor allem, da kommt noch eine andere Sache hinzu. Also dieses Ding so, jedes äh, Spiel kriegt sozusagen eine authentische Wertung, da würde ich jederzeit in Anspruch nehmen, das habe ich auch so gemacht, deswegen wäre das jetzt für mich nicht imposant, aber sie waren jetzt meinem Vergangenheits ich in einer anderen Hinsicht waren sie mir voraus, weil sie damals nämlich schon eine zweite Sache daran angeschlossen haben, nämlich den den Verzicht auf irgendeinen Anspruch auf Objektivität und so. Und ich hätte jetzt zu der Zeitpunkt, wo diese Wende bei denen auch eindeutig kommuniziert stattgefunden hat, da saß ich noch da und hätte gesagt, nee, eine Wertung von dem nächsten Teil, da muss man sich schon orientieren an der Wertung, die der Vorgänger bekommen hat, das muss zusammenpassen, unser Wertung Kosmos, der soll irgendwie kohärent sein und bin immer noch, glaube ich, dieser Karotte hinterhergelaufen, auch relativ lange Zeit noch, äh, weil der Gedanke gefiel mir und die, das war halt einfach, glaube ich, so das, das Widerstreben äh, einzusehen, dass das alles keinen Sinn hat und wir haben ja gesehen, mhm. ne, das, ist ja, das sind die Sachen, die dann hinter so sowas wie Wertungsinflation und so geführt ja, ja. haben, ähm, aber das, das, das Konzept ist natürlich eigentlich interessant und cool, dieses, die Vergleichbarkeit von Wertungen untereinander mhm. und sowas. Und das habe ich sehr viel später erst aufgegeben. Und das hat VorPlayers players vor, schon viel früher gemacht. Und deswegen war es ja dann erst möglich, zu ich, sagen, dann kriegt das jetzt eine 60. Der Tester findet das halt scheiße. es ist völlig egal, was der vorige Tester zu dem Vorgänger die ja. die gesagt hat.
1: Ähm, ich kann jetzt leider Gottes, ich habe ja nie Krawall gelesen. Um, deswegen kann ich nicht sagen, weißt du, ich, ich glaub's dir natürlich, also dann wird Krawall das andere Magazin gewesen sein, bei dem das so war, aber wenn man das halt nicht gelesen hatte, wenn das so außerhalb der Wahrnehmung war, war von den Magazinen, die ich gelesen habe, könnte ich sowas nicht über, weißt du, das kannst du halt auch einfach nicht, jetzt ohne ohne das Werten zu meinen, aber das kannst du halt einfach nicht über eine PC Games oder eine GameStar oder Gameswelt oder was es nicht noch alles dort draußen gibt, kannst du nicht solche Sachen, so etwas sagen, wie wir jetzt über Vorplayers im Sinne von einem, dass die hingehen und keine Ahnung, eine Dragon Age Inquisition kriegt eine 59 und die 59 ist echt gut begründet und wer unseren Podcast schon ein bisschen länger hört, wird auch wissen, dass sie eher so in meiner Welt heimisch wäre, aber auch Far Cry 3 damals, was ich für die GameStar getestet habe und dem eine ne gute Wertung, eine sehr gute Wertung vor... Hinter der ich heute immer noch stehen würde. Aber auch die 68, die damals großes Buhai war, ach, guck mal, vor Players wieder, ja, werden wieder alle anders wie die anderen Leute, ähm, vom Ben Schmädig, ähm, die war eine gut begründete 68. Und das kann ja, wie wir schon häufig gesagt haben, parallel existieren. Ich glaube, meine, keine Ahnung, 85, 88, was ich damals im GameStar-Kosmos gegeben habe und die 68 von Benjamin Schmädig, das widerspricht sich ja nur dann, wenn man ein falsches äh, Bild von, von Kritik besitzt. Und das fand ich immer interessant. Und ich fand vor allen Dingen immer die Reaktion in der Branche, und mein Gott, weißt du, wie viele PR-Manager mir im Laufe des Jahres gesagt haben, dass sie vor Players hassen und wo ich mir immer wieder gedacht habe, die machen was richtig, die machen was richtig, die machen was richtig. Ja? Und immer wieder unter der gleichen Maßgabe. Ja, auf den Test kannst du dich ja überhaupt nicht verlassen. Das ist ja kreuz und quer. Die werden ja immer anders wie alle anderen, wo ich mir so gedacht habe, ja, aber was ist daran schlecht?
0: Hat sich übrigens stark ausgewachsen über die Jahre. Also in jetzt schon seit längerer Zeit, äh, was PR angeht, habe ich eigentlich immer nur gehört, dass sie dann mit denen ziemlich gut auskommen und zufrieden sind. Aber es gab gab diese Jahre, <lacht> aber da haben alle gelästert, auch ja, die ja. Journalisten untereinander, ne? ähm, weil auch da gab es immer diese Idee, dass das so Standwertungen sein sollen. Also, dass sie diese, äh, diese Ausreißer nach unten, manchmal auch nach oben, vergeben haben, um Aufmerksamkeit zu generieren. Ja, ja. Im Grunde genommen ein Clickbait-Vorwurf, nur dass damals der Begriff Clickbait noch nicht existiert hat. Und wenn jemand anfängt als Pionier auf einmal in einer ganz anderen Linie zu folgen als alle anderen, dann ist das, glaube ich, so eine natürliche Reaktion in dem etablierten System, dass man damit sofort erstmal fremdelt und sofort erstmal unterstellt, dass das irgendeinen anderen Beweggrund hat, weil der Status Quo, ja, der ist doch gut, das hat doch alles seinen Sinn, äh, das ist doch alles vernünftig, ja, wenn daran irgendwas, äh, sag ich mal, zu hinterfragen wäre, müsste man das ja am Ende selber anders machen, also muss irgendwas faul sein bei denen.
1: Yeah. Ja, das meinte ich ja gerade mit dem, ähm, ich habe das schon damals Immer sehr, sehr, ich habe natürlich dann, weißt du, wenn du auf irgendeinem PA-Event bist, habe ich natürlich genickt dazu, mir noch ein Bier bestellt und mir dann die Lästereien angehört, ähm, aber ich fand das damals schon völlig albern, dieser Vorwurf, also wirklich so dieses, die werden ja ganz anders wie die anderen light, ja, so dieses, Alter, der, der macht alles anders, ja, ähm, so dieses nonkonformistisch und ich so, wie kann denn als Presse, Dein, also von der, von, von PR-Seite verstehe ich es ja völlig. Auf so einer sachlichen, rationalen Ebene. Aber wie kann denn als Presse allen Ernstes deine Kritik an irgendwelche Kollegen sein? Ein, die werten anders als wir im, im, im konformistischen Sinne. Weil wir alle geben hier die, die 85 und dann kommen die mit ihrer 68 um die Ecke. Was wollen die denn von uns? Das ist ein so. Bescheuerter, beknackter Vorwurf, dass man sich eigentlich sofort nach Aussprechen dieses Vorwurfs in Grund und Boden schämen müsste, wenn man irgendwie so etwas wie Selbstreflexion hätte.
0: Also das ist halt ganz <lacht> also das Interessante daran finde ich schon, weil das berührt halt glaube ich schon so einen Kernbestandteil halt des Selbstverständnisses. Also ich hielt mich damals auch für kritischer als alle anderen. Und wenn dann jemand anders um die Ecke kommt und 20 Punkte niedriger wertet, dann dann heißt das nicht, dass das eine andere Sichtweise ist, sondern das ist einfach nur falsch.
1: <lacht> ja gut, andere Sichtweisen können ja auch falsch sein. Ja? Ja, das war, was, was und
0: das, ich, das war schon was. Also da, das hättest du mich damals gefragt, wäre diese Unterhaltung anders aufgelaufen hätte
1: ich dir aber erklärt, warum das alles Schwachsinn ist. Es gab damals, ich will jetzt auch keine Namen nennen, weil Water Under the Bridge und so, aber es gab damals den ein oder anderen Publisher, wenn du bei dem auf Event gewesen bist, ich war damals relativ die häufig auf Events, weil ich halt eben der Freiberufler der beim Studium war, das heißt, den konnte die pc power auch gerne die ganze Welt lang schicken, so ungefähr so ein, drei Tage, Kanada, ich mach's. Ähm, und da war selten tatsächlich in der Zeit, damals so um 2006, 7, 8 rum, war quasi nie, in meiner Erinnerung zumindest, also ich mag mich auch täuschen, also dass es ein oder andere mal passiert sein, aber fast nie jemand von Vorplayers dabei. Und sehr häufig kam dann die Sprache irgendwann abends beim Abendessen Schrägstrich Besäufnis ein, ja, Vorplayers laden wir ja nicht mehr ein zu solchen Events. Weil immer, weißt du, äh, auf die kannst du dich nicht verlassen und Wertungen und so weiter und so fort. Und ich dachte, und dann, dann guckst du dich am Tisch um und da waren immer so Kollegen von diversen Magazinen dabei, die so bei dieser, bei dieser, bei dieser, der Publisher plaudert hier mal aus dem Nähkästchen, wo du so richtig gesehen hast, ja, wie die so ein bisschen größer werden. So ein, mhm. ja, aber, weißt du, wir dürfen noch an den Tisch, weißt du, wir sind noch welche von den Guten. Und wo ich mir auch immer gedacht habe, du solltest hier nicht größer werden an diesem Tisch. Ja, das ist das Zeichen, dass du immer noch einer von den Guten bist. Ja, oder dass wir immer noch die Guten sind, so ungefähr. Das ist nicht cool. Ja, eigentlich sollten wir diejenigen sein, die auch wollen würden, dass sie nicht mehr eingeladen werden. Wenn das hier so ja, der Ja, zumindest der Deal sollten wir ist. wollen,
0: dass die Kollegen
1: eingeladen ja, werden. Ja, das ne? oder das,
0: genau. Also das habe ich auch äh, bei, bei wenn es um sowas ging, das habe ich auch immer sehr vermisst. Also da gab es offensichtlich keine Solidarität, sondern da gab es nur konkurrenzdenken das, ja, das war aber auch wirklich über lange zeit beherrschend also du mhm. wirst dich auch erinnern wahrscheinlich ist es sogar bis heute an einigen stellen noch so das verlinken von quellen wenn sie aus dem heimischen universum kamen das fand nicht statt ich, also ich kann mich auch auch das war ja zum beispiel dann umgekehrt immer ein, ein, ein grund für Frustration ich kann mich daran erinnern dass wir, Passiert natürlich als deutsches Medium nicht so irre häufig, aber immer wenn wir eine originäre Story hatten, bei Krawall zum Beispiel, dann war es unglaublich schwer, irgendwo, wenn diese Meldungen von anderen Magazinen aufgegriffen wurden, mal dafür zu sorgen, dass die uns als Quelle verlinken. da nee. wurde die Meldung bei, von uns übernommen, aber da waren, kamen wir auf einmal nicht mehr drin vor, wo ich, wo hm. du dann denkst, so, Moment mal. Ja.
1: Nee, man, hat doch, keine, man hat doch keine Mitbewerber verlinkt, bist du, wahnsinnig. Ja. also so. Ja. war es schon das gar nicht. Halt
0: genau in diesem Kosmos fand das dann halt damals auch statt. Der ja. Publisher findet vor players scheiße. Ja, super. Wir finden auch alle anderen außer ja, uns scheiße. Ja,
1: erstens das, aber zweitens, die Publisher haben es, glaube ich, der ein oder andere, vielleicht jetzt eher unbewusst, aber ich glaube, der ein oder andere war clever genug, auch von den PR-Leuten. Die haben das relativ gut instrumentalisiert, weil was machst du denn in dem Moment, wo du abends im exklusiven Restaurant in Montreal bei der Preview zu, was weiß ich, Splinter Cell, wie auch immer das damals gehießen hat, ja, wenn alle da sitzen und ihr ihr exklusives Sushi essen und ihr drittes Japan oder siebtes japanisches Bier sich hinter die Binde löten und dann findet der Publisher, ja, vor Players laden wir ja nicht mehr zu solchen Sachen ein, ja, also wie gesagt, auf die kann man sich ja nicht so verlassen und so und die werten immer so, äh, äh, wollen einen mit Wertungen immer noch so einen reindrücken und so, was macht er denn dann? Was er macht ist ein, ey, wenn ihr das hier weiterhaben wollt, ja, dann seid nicht wie vor Players. Sondern ja. ihr so, seid bitte Leute, auf die wir uns verlassen können, die nie schlecht werden, ne, 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 ne. Und äh, ich glaube, das ist durchaus bei vielen etwas nicht ganz so großen Seiten und so, die damals unterwegs gewesen sind, bei einigen Kollegen hat sich das echt, glaube ich, ganz gut verfangen.
0: Ja, ich meine sowas ja auch. Ich meine, mich haben sie ja auch, äh, also ich bin auch von so vielen Bemusterungsverteilern geflogen, das war eigentlich immer nur temporär. Irgendwann kamen sie wieder an oder haben einfach Zeug wieder geschickt und so. Und äh, wir wurden ja dann auch nach und nach immer weiter ausgeladen, <lacht> sozusagen. Bei mir war es ja so ein bisschen, dass dann halt mein Nonkonformismus wurde halt dann einfach mit äh, einer gewissen Verzögerung auch immer größer, einfach weil das Selbstbewusstsein steigt. Wenn du dann immer mehr in Situationen kommst und denkst, das habe ich schon dreimal erlebt und ich habe das auch schon mehrfach durchdacht und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das so nicht mache. Und äh, dann sage ich denen das jetzt halt einfach direkt, ja, und versuchst jetzt diesmal auch nicht noch irgendwie in Watte zu verpacken und sonst irgendwas. Und man hat schon gemerkt, ne, dann, dann hörst du auf einmal nur noch so, ja, da war ja jetzt ein großes Event und denkst du so, oh, okay, davon wusste ich gar nichts.
1: Ja, ja also da hatte ich zumindest zur damaligen Zeit immer so ein bisschen das Glück, dass ich halt der Freiberufler war, der meistens die ganzen Previews geschrieben hatte. Und ich hatte relativ häufig die Titelgeschichte damals bei der PC-Powerplay, weil die Titelgeschichte, wenn ich gerade einen Riesentest zu so aller Gothic 3 oder so kam, ähm, war das war noch so die Zeit, in der man dann die 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 großen Previews, die man irgendwie gehabt hat, zu Titelgeschichten macht. Und Dann waren die halt wie gesagt immer ganz dankbar, wenn sie hier den Studenten Jochen Gebauer hatten, der halt gesagt hat: Kurzfristig fünf Tage San Francisco, ich bin dabei. Und deswegen ich habe zur damaligen Zeit extrem wenig getestet in den Jahren, die ich dort äh, relativ viel als freier Mitarbeiter gemacht habe. Ich habe mehr Reportagen gemacht und halt ziemlich viele Vorschauen, den ein oder anderen Vor-Test wie damals die Orange Box, als die äh, rausgekommen ist. Aber ansonsten nicht viel. Das heißt, ich hatte halt sozusagen das Glück, ja, dass ich nie über meine Wertungen mich zur damaligen Zeit in irgendeiner Form rechtfertigen musste und so weiter. Oder gar ähm, zu der zu den Preview-Geschichten später noch die Tests machen musste. Ich weiß nicht, ich hab, war zu einer ähm, äh, Geschichte, aber zu Hellgate London in San Francisco. Und ich glaube, ich habe eine sehr, sehr positive Preview geschrieben, weil das war ja auch noch die Zeit, in der man das halt eher auch noch Weißt du, heute würde ich das nicht mehr so machen, äh, 15 Jahre später ähm, aber ich bin da schon rausgegangen und das konntest du halt zur damaligen Zeit auch wirklich nicht bringen. Äh, mit einem, ich glaube, das geht total in die Hose. <lacht> ja, ich glaube, Gott sei Dank muss ich den Kram nachher nicht testen. Das sieht irgendwie, das sieht irgendwie aus wie Diablo in, in Scheiße und mit ein bisschen 3D und so. Aber kannst du halt nicht bringen, aber die fünf Tage in Francisco waren super.
0: Ja, genau. Ich kann das, also bei den Previews kann ich es bei mir sogar ein bisschen eingrenzen. Ich weiß nicht, mehr, welches Jahr das war, aber es gibt ein Spiel, das damit verknüpft ist, nämlich Bad Day LA. Es kam damals über Frogster. Und das muss, in die, das, das muss die Zeit gewesen sein, wo André beschlossen hat, wieso sind eigentlich Previews immer so vorsichtig? Wir sehen so viel Zeug und wir wissen schon, das wird nichts, aber wir schreiben das immer noch unter diesem Vorbehalt. es könnte ja doch noch irgendwie in den letzten Sekunden die 180-Grad-Wendung erfolgen. Und das habe ich damals aufgehört. Und da waren sie unglaublich pisst, weil
1: ich, <lacht> das ja ich mir gar habe,
0: dass das scheiße wird. Und, ähm, aber das ist halt so ein Ding, das kommt über die Zeit, weißt du? Wenn du am Anfang noch frisch dabei bist, dann denkst du so, ja, was weiß denn ich, was in den drei Monaten noch passieren kann? Und irgendwann ja. ne, hast du genug gelernt, und genug Erfahrung gesammelt, dass du weißt, okay, die, die gehen eh jetzt in einem Monat in Produktion. Da passiert nichts mehr. Ne? Es gab damals zum Beispiel auch noch nicht so was wie Day-One-Patches und solche Geschichten. Ja? Und dann habe ich halt irgendwann hab ich halt auch gesagt, so es, wieso, es geht doch nicht. Wir müssen in der Vorberichterstattung auch schon kritischer werden, wenn das absehbar wird, was dass, dass da irgendwelche Sachen dabei sind, die einfach nicht gut sind oder auch wenn der Ist-Zustand einfach nicht so gut ist. Das muss jetzt nicht sein, dass man jeden Glitch protokolliert, der in so einem Spiel noch vorkommt, aber man kann ja doch jetzt inzwischen, ne, weil man die Erfahrung hat, kann man doch so ein Ding sehen und dann sagen, okay, also meine Prognose ist, das wird ja. bestenfalls mittelmäßig. Kam das natürlich ist... überhaupt nicht gut an. Nee. Und was du erzählst, ganz kurz noch zu den mhm. Freiberuflern, das ist auch so ein Ding. Ich hab, äh, muss ich, also andere Sache. Ich habe ja mal äh, im Vorfeld der vorigen Berichterstattung über die vorplayers schließungen die wir im Magazin gemacht haben. Da hatte ich mal so eine kleine Umfrage gemacht unter PR-Managern und so, wie ist denn jetzt eigentlich das Verhältnis der Four players heute zumindest? Und ähm da gab es ein, zwei Mal, wurde ein bisschen beklagt, dass die so zentralistisch seien, weil der Chefredakteur, der Jörg Leubel verlange, dass man immer über ihn gehe und sich nicht direkt an Autoren wendet. Und da musste ich dran so sofort denken, also ich weiß genau, warum der das macht, weil mhm, als ich damals quasi auf einmal so das, das, die, das, das Red Flag wahrscheinlich hatte, als zu kritisch, wurde dann immer versucht, direkt meine freien Redakteure anzufragen, ob die nicht zu einem Event kommen wollen und damit die dann zu mir gehen und sagen, willst du mich nicht dafür beauftragen? Und ich habe dann halt auch gedacht, okay, sie versuchen jetzt hier Pick and Choose, sie versuchen Leute auszuwählen, die sie jetzt für diesen Titel für eventuell positiver halten, selber auszuwählen und mich da aus diesem Loop zu nehmen. Und ich habe genau das Gleiche gemacht. Ich habe auch gesagt, es ist mir scheißegal, das geht alles zuerst zu mir und ich suche aus, wer da hinfährt und wenn ich das selber machen will, fahre ich da auch selber ja, hin. Ja, ja,
1: also das ist, das und dann das von PR-Leuten, weißt du wo du sagst, du willst doch auch, dass ich erst zu dir komme anstatt zu deinem Entwickler, oder? Ja, 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 genau. Und weil du ja, sagst, es also, ist mein ist Job. Umgekehrt. Ja, ja. Das ist umgekehrt, was du als Journalist heißt. immer sagst. Ja, ja, genau, ja. natürlich. ja Aber als Journalist hast du wenigstens noch einen, einen, einen Bewegung. Natürlich sagt der sagt ein Chefredakteur, das hätte ich als Chefredakteur auch jederzeit gewollt, und in den Malen, wo das vorgekommen ist, habe ich, hab ich dem Hersteller auch sehr, sehr deutlich gesagt, wenn du das nächste Mal ein Problem mit einem unserer Artikel hast, rufst du mich an und nicht meine Leute hier. Ich glaube, es hackt. Ja, genau. Ähm, aber vor
0: allem auch, was was dadurch ja was ja der, der Nebeneffekt ist und der gewünschte Nebeneffekt muss ich annehmen, ist ja auch für den freien Redakteur bedeutet das, wenn er positiv ist, dann kriegt er ja, ja, hinterher genau. mehr Aufträge, genau. weil die Publisher selber zu ihm kommen, ihm die Event-Einladung geben und er dadurch natürlich eine viel höhere ja. Chance hat, das weiter zu verkaufen. Genau.
1: Das, äh, zu meiner Ehrenrettung übrigens zu dem von vorher sei noch gesagt, dass in der Regel diese ganzen Previews damals noch Hellgate landen, das war eine Präsentation. Also das war schon längst die Zeit, wo du zumindest solche Titel nicht mehr dort tatsächlich angespielt hast. Ähm, und ich finde es halt bis heute schwierig, weswegen wir halt zum Beispiel auch einfach sagen, wir machen so einen Scheiß nicht. Weil so eine Präsentation, selbst wenn ich da rausgehe wie bei dem Hellgate landen eben und denke ein ich glaube, das wird nichts, aber ich kann das halt so wenig diesen Eindruck substanzieren, weil das ein Eindruck ist, der sich jetzt vielleicht aus, weißt du, sonst wie vielen Jahren Erfahrung in der Branche und Erfahrung mit Spielen und teilweise subjektiv und so ist. Ich kann da keine, also, also weißt du, ich sollte eigentlich auch keine wohlwollende Preview schreiben, das war halt damals sozusagen der Freiberuflerjob, den man hatte, das würde ich heute auch nicht mehr machen wollen, aber ich kann auch keine schlechte Preview schreiben. Ich sollte gar keine schreiben, aber wenn ich gar keine geschrieben hätte, hätte ich keinen Studentenjob gehabt.
0: <lacht> nee, man muss ja auch sagen, auch das war ja Usus. Ne? Also deswegen, ich habe ja gesagt, ich weiß nicht wann dieses Spiel, At Battle LA, ich weiß nicht, das muss so 2008 oder sowas gewesen aber ich kann es jetzt nicht mehr sagen. Ähm, auf jeden Fall, äh, auch das ist so ein Ding, das war so Usus damals, das hast du so als gegeben vorgefunden und du bist jetzt quasi erstmal da neu reingekommen. Und gerade ich, ich bin ja da quer eingestiegen oder sowas. Ich hatte keine journalistische Ausbildung oder sonst irgendwas. Ich hatte ganz andere Probleme, ganz andere Dinge, die ich erstmal lernen musste sozusagen. Und das, du musst halt aus so einem Korsett auch erstmal ausbrechen.
1: Ja. Oder dich gar nicht in so ein Korsett reinzwingen lassen, wo wir jetzt so beim dritten ähm, größeren Punkt sind, den ich auf der Liste hatte, über den man schon, den man schon mal würdigen sollte, wenn man so einen kleinen Nachruf äh, macht und so eine Nachanalyse, wie wir das jetzt machen. Nämlich, lustigerweise hat mich da der Heiko-Klinge von der Gamestar draufgestoßen. Denn, also ich hatte es immer so in der Wahrnehmung, aber ich habe das natürlich nie gezählt. Denn es war folgendes, war passiert. Ich habe dann mal so geguckt, was schreiben denn die anderen über die Schließung von Vorplayers? Und dann gab's unter anderem eine Meldung auf der Gamestar.de. Und dann habe ich dort drauf geklickt, weil mich interessiert hat, was sagten so die GameStar-Community dazu? Wie wird denn das, Com Com äh, wie wird denn das ähm, aufgenommen in der GameStar-Community? Erstmal Einfach nur so aus reinem, purem Interesse. Und dann war halt der der Top-Kommentar unten bei den Nutzerkommentaren kommentaren war halt irgend so irgendein Trotteltyp, der irgendwie sowas geschrieben hat, wie ein, ja, bei Vorplayers, weißt du, die haben sich ja wenigstens noch für Tests gekümmert, in der, äh, in der, die Gamestar interessiert sowas ja nicht, wo ich auch denke, okay, im ersten Schritt, weißt du, kann ich schon mal verstehen, dass Heiko da gesessen hat und gesagt hat, Arschloch-Kommentar. War ja ein Arschloch-Kommentar. Weißt du, sowas kann man auch vernünftig formulieren. Aber dann hat Heiko drunter geschrieben, eben den letzten, im letzten Monat irgendwie hat äh, GameStar so und so viele Tests und Vorplayers so und so viele, also weniger als die GameStar. Und was sagst du denn jetzt dazu? Und dann habe ich so davor gesessen und hab gesagt, Oh Heiko, die letzten vier Wochen ist aber wahrscheinlich, angesichts der Dinge, die wir alle wissen, nämlich was hinter den Kulissen mit Kündigung passiert ist, ein bisschen unfairer Zeitrahmen. Hab gedacht, jetzt guckst du dir doch einfach mal das Jahr 2021 an, weil jetzt interessiert's mich. Und was kommt raus? Im Jahr 2021 bis jetzt gerade, beziehungsweise bis vor ein paar Tagen, also die Zahlen mögen sich da jetzt um ein, zwei, drei Sachen erhöht haben, hatte Vorplayers über 150 Reviews mit Wertung rausgehauen und die Games da ein paar 60. Und da muss ich sagen, und ich will das insofern sagen, ja, fand es ein bisschen unfair von Heiko, diesen Referenzrahmen ranzuziehen, weil klar, hätte er einen anderen rangezogen, hätte er nicht mehr gewonnen. Ähm, aber was ich sagen muss, was ich viel interessanter finde, ist ein, was die... Und das bestätigte so den Eindruck, den ich über die Jahre hinweg hatte, was die mit einer deutlich kleineren, festen Redaktion als eine GameStar, also vielleicht halb nicht mal halb so groß, was die an Tests rausgehauen haben, teilweise halt auch von Spielen, von denen du und ich auch noch nie gehört hatten, also da waren jetzt Sachen dabei, wo ich sagen würde, wenn wir jetzt die Spielenamen durchgehen, sagen wir bei echt vielen davon ein Was zur Hölle ist das, ähm. Also, wie die halt immer noch weiter versucht haben, dieses Wir sind ein kritisches Testmagazin, ähm, weil das ist das, das ist unser Selbstverständnis. Wir wollen auch die kleinen, die unabhängigen, äh, die kleinen, sozusagen, die Perlen oder die die kleinen ähm, Katastrophen und so weiter, die wollen wir auch beleuchten. Das finden wir wichtig, weil die finden in dieser ganzen Reichweitenpresse ansonsten überhaupt nicht mehr statt. Was die noch an altmodischen Tests gemacht haben, ist echt alle Ehrenwert. Junge Junge! Das ist auf jeden Fall krass viel.
0: Fast schon zu viel? Das, das würde ja. ich im nächsten Schritt sofort schauen wollen. Wie viele Autoren haben das gemacht? Wie viel Zeit hatte der einzelne Autor Protest? Wie wie viel davon konnte wirklich gespielt werden? Aber ähm, ja, also das ist natürlich jetzt was. Da werden auf der anderen Seite jetzt viele sagen: Ja, aber vielleicht ist das halt auch ein Grund dafür, dass das geschlossen wird. Das Festhalten an einem Konzept, das in der heutigen Zeit vielleicht so nicht mehr funktionieren kann, nämlich genau diesen Aufwand zu betreiben, um eine, einen solchen Überblick über die am Markt verfügbaren interessanten Titel zu geben. Es gibt wahrscheinlich Gründe, warum das in der Form auch nicht mehr existiert. Aber es ist trotzdem natürlich, also auch deswegen ist es schade, dass Vorplayers ja. vom Markt verschwindet, weil es das in der Form sonst im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich auch nicht mehr gibt
1: ne, wüsste auch längst nicht, wer das machen sollte, weil für diese geharnischte Anzahl, Anzahl ähm, dann brauchst du halt auch eine eingespielte Stammredaktion und auch jemanden, von dem du halt weißt, du kannst dich drauf verlassen, selbst wenn der sich jetzt vielleicht mit Spiel XY halt keine 40 Stunden beschäftigen kann, weil sonst wirst du die Masse an Tests nicht kriegen, aber dass der in, keine Ahnung, acht bis zehn Stunden halt, was weiß ich, ein Sportspiel oder so einen Tennis-ATP-Tour, äh, ich nenne das halt irgendwelche Beispiele, dass der da halt nicht 40 Stunden spielen muss, um zu einem vernünftigen Testergebnis zu kommen, weil du dich drauf verlassen kannst, Weil er die Erfahrung und so weiter hat. Ich glaube, dann geht das schon mit halt sehr viel Überstunden und wahrscheinlich und sehr viel Herzblut, die da dran hängen müssen. Ich finde halt, ja, wie du sagst, es wird einer der Gründe sein, ähm, warum die Reichweite über die Jahre enormst eingebrochen ist bei denen, weil die halt wahrscheinlich vergleichsweise viel Aufwand in Dinge gesteckt haben, die kein Toter angeklickt hat. Ich will gar nicht wissen, was da teilweise die Klickzahlen äh, auf den Test gewesen sind, aber weil sie halt trotzdem gesagt haben, Klickzahlen hin oder Klickzahlen her, wir halten das für wichtig, wir, das ist Teil unseres Selbstverständnisses und wir wollen halt etwas anderes sein, als diese ganzen großen Reichweitenseiten da draußen, die ausschließlich noch über die AAA-Mainstream-Produkte reden und dann vielleicht über die ein, zwei oder drei Indie-Sachen, die sowieso gerade in jeder Munde sind. Und wir wollen halt auch diejenigen sein, die das Spiel besprechen und das Spiel testen und vielleicht auch zu würdigen wissen, dass halt keine Sau kennt. Das ist natürlich in der heutigen reichweitenlandschaft eine Sache, wo man heute drauf gucken würde und sagen würde, ja, aber warum waren diese ganzen Dinger nicht hinter einer Paywall?
0: Mhm. Ja, es also, ne, gibt wahrscheinlich viele Sachen, wo man dann diese Frage stellt hinterher. Also sie hatten ja sogar früh, also es gibt ein Video von Jörg, wo er sagt, sie wären sogar die Ersten gewesen, die ein Bezahlsystem eingeführt haben unter den Online-Magazinen in Deutschland. Also das Four Players Pur und damals für Werbefreiheit. Das war eine Reaktion auf die Schwämme an Adblock-Usern, die ja allen Magazinen auch Probleme bereitet haben. Und dann hast du also quasi jetzt schon ein System für äh, Zahlungsdienstleistungen sozusagen, aber dann sind sie vergleichsweise spät dran, bei dem Ausweiten des Systems, dass äh, auch Inhalte zusätzlich hinter der Paywall angeboten werden. Und auch da vermute ich mal, das wird halt einfach wahrscheinlich so ein bisschen mit der Philosophie der Redaktion zusammenhängen, könnte ich mir vorstellen. Oder dass es gab, wie so oft in vielen Verlagen, nicht den Glauben daran, dass die Leute bereit sind, für Inhalte zu bezahlen. Das kann beides sein. Also Aber ich, das ist halt immer schade. Es ging ja auch bei Krawall rückblickend so. Wobei bei uns war es immerhin so, da gab es noch nicht so viele gute Möglichkeiten, Bezahlsysteme einzubauen. Schon gar nicht in unser veraltetes CMS. Aber wenn du sowas schon hast, ist schon echt schade, dass man nicht das wenigstens versucht hat, dass man ein Jahr früher nicht sagt, also pass mal auf, wir müssen diesen Laden zumachen, wenn sich nicht was passiert und deswegen werden wir jetzt ganz viel hinter die Bezahlschranke stellen und wenn ihr diese äh, dieses Magazin wertschätzt und mögt, dann bezahlt bitte dafür, also es hätte mich halt einfach so interessiert hätte hätte da nochmal was funktioniert oder hätten die User wirklich gesagt so ja gut dann halt dann nicht dann geh halt zugrunde
1: ja vor allen Dingen ist halt wahrscheinlich auch die Frage was hättest du was hättest du tatsächlich als Vorplayers Redaktion oder als Vorplayers als als Tochter über viele Jahre hinweg eben von Computech, was hast du machen können ohne dass das Computec als als Mutterunternehmen ähm, dir extrem reinredet und einfach sagt, nee, nee, du bist Teil unserer Digitalstrategie, du machst nicht deine eigene Digitalstrategie. Und das wissen wir nicht, vielleicht an der Stelle mal gesagt, wir haben ja, oder du hast, André, ähm, ja nachgefragt, ob hier ein Vorplayers äh, redakteur oder der der Jörg Lübbel oder so zu Gast sein will. Ähm, also bevor jetzt jemand denkt, warum habt ihr niemanden eingeladen? Die wollen aus Gründen nicht, richtig?
0: Ja, genau. Also es gab, gibt nach wie vor in dieser Hinsicht keine Antwort aus der Redaktion. Vermutlich, weil sie momentan halt einfach auch nicht freisprechen können. Ja, und, und dementsprechend Femze. nehme ich schwer an. Da hat auch keiner jetzt Interesse, an mhm. irgendeinem Podcast aufzutreten und äh, dann zu sagen, bei jedem Ding weißt du No Comment, ja, no comment, no comment.
1: Vermutlich angesichts des Statements, das, ähm, das die Four Players Geschäftsführung rausgegeben hat, wahrscheinlich unter Direktive von Marquard Medien, das ist die äh, Verlagsgruppe, der Computech und Four Players und so weiter gehört, ähm, was die rausgegeben haben, das liest sich auf jeden Fall, wie, da sind Kündigungsschutzklagen anhängig, denn dort steht unter anderem drin ein, die mit alle Mitarbeiter haben unter Wahrung der entsprechenden Fristen und so weiter, also Dinge, die du nie in ein, in eine, ein, ein, ein solches Ding reinschreiben würdest, wenn du nicht sagst, oh, Arbeitsgericht könnte irgendwann mal lesen, was da steht, ähm, haben ihre Kündigung eben unter Wahrung von Fristen und so weiter. Also das wäre ein Erklärungsidee, ähm, warum die auch nicht reden können, ja, weil sie sich damit sozusagen selber ins Knie schießen würden.
0: Sie müssen ja im Grunde genommen. Also heutzutage ist es ja so, wenn da du zum Beispiel hinter dein Arbeitslosengeld haben willst, dann musst du ja zum Beispiel nachweisen auch, dass du dich bemüht mhm. hast, das Arbeitsverhältnis zu erhalten. Also von daher wäre es sehr verwunderlich, wenn da nicht diverse Kündigungsschutzklagen einfach auch schon allein aus dem Grund angestrengt worden wären. Ähm, ja, und also ja, aber was ich, ich, man sieht, sieht das ja auch, um das noch zu erwähnen, man sieht es auch zum Beispiel auf ihrer eigenen Webseite Da gibt es ja jetzt nun zwei Beiträge, einmal diese offizielle Verlautbarung und einmal die Kolumne, wenn man so möchte, oder den Kommentar vom Jörg Leubel. Und darunter ist natürlich, sind dort endlose Kommentarthreads und dort sieht man jetzt auch nicht, dass die Redaktion sich beteiligt. Also vielleicht ist irgendwo, das sind über 900 Kommentare in dem einen Ding, ich habe sie nicht alle durchgeklickt, aber ich glaube, man kann sehr leicht sagen wenn die Redaktion sich dort irgendwo gemeldet hat, dann ist es, wenn überhaupt nur ganz vereinzelt geschehen, wenn die vernünftig reden könnten, wären sie in diesen Kommentaren erheblich aktiver und zu sehen. Und dann ist es ja logisch, dass sie sich dann nicht hier in den Podcast
1: reinsetzen ja. auf einmal. Zumal, zumal, was da jetzt noch dazu kommt, weißt mit dieser ganzen Digitalstrategie, ich kann mir sehr gut vorstellen und habe das zumindest auch durchaus im Laufe der Jahre Leuten hören, dass halt Computec, die ja bis in den Sommer 2020, als sie dann ausgegliedert wurden aus als, als Tochterunternehmen von Computech, also vor Players und so eine eigene irgendwie AG-Struktur in der Schweiz aufgemacht wird, die wahrscheinlich nur vorbereiten sollte, dass sie halt äh, früher oder später die Leute rausschmeißen können und nicht mehr in dem Konstrukt von Computech vielleicht arbeiten müssen, was betriebsbedingte Kündigung, wo dann jemand sagen könnte, ja, weil jemand 20 Jahre in dem Unternehmen, ja, ah, da müssen sie vorher andere Leute rausschmeißen, zumal man halt auch wirklich von Computech, also mit den Horror-Stories, die ich von Computech in den letzten zehn Jahren gehört habe, kann man Buch füllen. Und was ich erzählen könnte, ja, äh, aber keine Lust habe, dass mir na, aber vielleicht doch, aber nicht im heutigen Podcast. Soll ja um 4Players gehen. Ich will einfach nur sagen, die waren halt Teil unfreiwilligerweise, weil ich weiß noch, als sie damals gekauft worden sind, alle so gesagt haben: Oh fuck, 4Players von Computec. Ja, das ist ja, wie ist das? Das ist ja als 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 wird die SPD von der AfD übernommen werden?
0: Ja, oder die äh, die AfD kauft die NT. Defamation League.
1: Ja, so ungefähr. Ja. Ui, ui, ui. <lacht> ja. Also das war schon da. In, innerhalb der Branche, will ich damit sagen, haben da halt schon viele gesagt, oh, 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 da werden die aber nichts zu lachen haben und so. Ich weiß jetzt nicht, das kann ich auch nicht beurteilen, wiefern Computex sich in das tägliche Arbeiten eingemischt hat, wenn man sich die Wertungen und so weiter anguckt, ähm, bis heute dann anscheinend nicht. Also da scheint sich ihre Integrität bewahren haben zu können, aber ich glaube nicht, dass die innerhalb der Digitalstrategie da sonderlich viele Optionen hatten. Ähm, und ich glaube auch, dass die halt immer wieder gegen interne Windmühlen gekämpft haben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil also als ehemaliger Mitarbeiter, halt wie gesagt unter einer anderen, ganz anderen Eigentümer-Situation zur damaligen Zeit, aber als ehemaliger Mitarbeiter und als langjähriger Beobachter des Ganzen guckst du halt auf CompuTech und du siehst halt ein Unternehmen, das halt immer noch diesem Schweizer Verleger bzw. dieser Schweizer Verlagsgruppe Marquardt Medien äh, gehört, das glaube ich Marquardt Medien seit Jahren aufhübschen möchte, weil das mit das Einzige ist, was dieses Verlagsunternehmen überhaupt noch besitzt. Die haben nahezu alles in der in der Printbranche im Laufe der Jahre, die hatten echt mal viel abgestoßen. Und das wirkt wie etwas, für das sie partout keinen Käufer finden und sie bluten es halt wirklich auf die heuschreckenartigste Art und Weise aus, wie man es auch nur ausbluten kann. Also was man da auch alles gehört hat, ähm, die, dass teilweise nicht mal mehr PCs da sind, mit denen man die Spiele tatsächlich testen kann und so weiter, weil kein neues Material angeschafft wird und 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 und, und also dass die Redakteure von zu Hause sozusagen ihre Grafikkarten und Festplatten und so weiter mitbringen all das, weil man halt einfach sagt, fuck it. Und ähm, das, äh, unter der Ägide, wenn man, glaube ich, unter der firmenherrschafts egide hat arbeiten müssen, muss man als vierten großen Hut Hutabpunkt wahrscheinlich sogar noch sagen, dass die es über so viele Jahre, nämlich seit 2013 echt durchgehalten haben, ohne ihr Rückgrat zu verlieren.
0: Also ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen richtigen Kontakt zu Computec. Die wenigen Leute, die ich da kenne, fand ich größtenteils eigentlich ganz okay und gut. Ähm, das Ding ist halt nur, und deswegen ging es mir genauso, die computex sachen also vor allem halt die PC-Games, also das langjährige Flaggschiff, ich weiß gar nicht, ob das noch so Bestand hat, diese Aussage, ist halt wirklich, ähm, sag ich mal, wenn Vorplayers die Non-Konformisten sind, ist halt die PC-Games für mich immer so der Inbegriff des Konformismus gewesen. Also die, hatte ich das Gefühl, sind immer einfach auf der gleichen Linie geblieben, so wie es gewesen ist, als ich damals in den Spielejournalismus eingetreten bin. Und alleine deswegen hatte ich das Gefühl, das ist ganz verrückt. Ne? So die, Da wird jetzt auf einmal so die Hippie-Kommune in das Bankgebäude eingegliedert. Wie soll das funktionieren? Das hat mich immer erinnert, ähm, Krawall wir, war unser unser Eigentümer, der betrieb ja eigentlich eine Direct-Marketing-Agentur. Und wir wurden mehrfach in dem Bürogebäude umgetopft, weil der, der hatte halt Kunden von BMW oder sonst irgendwas. Ne? Da kamen irgendwelche hohen Tiere von irgendwelchen DAX-Unternehmen an. Und dann drangen halt Schussgeräusche und Schmerzensschreie aus den Büros der Krawallredaktion und wir wurden immer weiter in den Keller verlegt, damit wir nicht die normalen Menschen, ja, irritieren mit diesem komischen Zeug, was wir da machen. Wir waren halt immer so das schwarze Schaf, ja, Das hatte, dass, dass sich der Eigentümer das noch ans Bein gebunden hat und saß saßen ja wirklich am Schluss dann wirklich in so einem Keller mit so Lichtschächten statt Fenstern und so und, ähm, Arbeitsrechtlich extrem bedenklich, aber wir waren da sehr glücklich. Ähm, auf jeden Fall, und so habe ich es mir immer vorgestellt, so war das in meinem Kopf auch immer, dass da jemand immer an dem V-Players, die waren ja natürlich nicht in einem, in einem Gebäude, ne? aber metaphorisch betrachtet, dass da auch Leute mit Schlips und Kragen daran vorbeilaufen und die sitzen da mit kurzen Hosen und Sandaletten. <lacht>
1: Wobei, also zu, immerhin, hey, Moment, ich muss eine Sache sagen, also PC-Games zumindest zu meiner Zeit, also so zwischen 99 und 2001, waren nicht konformistisch. No, 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 da, da würde ich jederzeit, da kannst du dir aber auch Wertungen damals aus der, Teil, aus der Zeit angucken, die PC-Games, die irgendwann mal ähm, Computec gekauft hat, also via ihres Mutterunternehmens Computec oder das Computec von 2013, ähm, das im 1. Januar 2013 dann for äh, players übernommen hat, ja, ja. Also damals waren die schon längst auf einem äh, Kurs, wo ich sagen würde, also ich weiß es ja noch auch damals zu es war ja so zu unseren gamestar zeiten als das als das angefangen hat, so 2013, 2014, da hast du dann auch, wenn du dir immer die die, die PC-Games damals, ähm, später als ich dann Chefredakteur geworden bin, dann guckst du natürlich die Konkurrenz an, dann kommt die neue PC-Games rein und dann ist der Raven's Cry auf dem Cover. Also dieses, hat jeder schon vergessen, ähm, äh, Rollenspiel von Topware Interactive, das am Ende, glaube ich, irgendwie 40er-Wertungen und so weiter gekriegt hat und das auch nicht gut aussah und an dem nichts in irgendeiner Form sonderlich besonders äh, gewesen ist, das war halt irgendwie so ein Risen 2 in Billig. Und du denkst dir, haben die jetzt völlig die Nerven verloren oder ähm, was zur Hölle geht da ab? Wieso sollte man sich mit Raven's Cry an den Kiosk wagen? Nur damit irgendwie gefühlt sechs oder vier oder fünf Monate später noch ein Cover mit Raven's Cry kam und man sich gedacht hat, ah, ah, okay, wie viel hat Topware bezahlt? Ah, <lacht> Würde ich natürlich nie jemandem ohne Beweise nachsagen, aber als jemand, der sich halt in den Prozessen auskennt, nie im Leben, hat eine Chefredaktion gesagt, wir müssen mit Raven's Cry auf dem Cover aufmachen, zweimal.
0: Vielleicht war die erste Raven's Cry Ausgabe die erfolgreichste seit langem, weiß ich, ja nicht.
1: Äh, 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 doch, wir konnten ja ein bisschen nachlesen, <lacht> auch was die, also, also, nein, das war sie nicht. Lass es mich ja, so, ja. lass es mich so formulieren. Nee. Also, was also, ich, ich ist...
0: sage zu PC Games bezieht sich immer nur auf das Online-Angebot. Äh, die PC Games als Printmagazin habe ich eigentlich nie gelesen. Ich war äh, immer ein PC Player und dann ein GameStar-Boy sozusagen. Ähm, die waren mir einfach egal. Und ich habe Jahre später irgendwann mal auf einer Zugfahrt, habe ich mir eine PC Action und eine PC Games beide gekauft, aus Interesse, und dann festgestellt, dass dort die Artikel schon teilweise ausgetauscht wurden. Ja, ja. Das war also schon ne, deutlich später in mhm. der Entwicklung. Und damit war ich dann auch sehr unzufrieden mit dem, was ich da gekauft habe. Aber, ja, ja das haben sie dann, Also zu so Print sage ich, also, ja, ja. Alles, also alles, was ich sage, bezieht sich nicht auf Printmagazine.
1: Das haben sie, das haben sie dann. Ja, aber bei, weißt du, bei Computer, jetzt können wir vielleicht mal ein bisschen auch in Zahlen und so weiter reingucken. Ich meine, die sehen ja bei keinem sonderlich gut aus, aber bei Computer ist es halt eine Sache. Ich verfolge die schon länger. Man hört echt eine Horrorstory nach der anderen von dort. Und, ähm, also wirklich, Also das ist halt wirklich so das Unternehmen, wo du dir halt einfach sagst, ich meine, die stellen ja auch anscheinend nur noch irgendwelche sechsmonatigen Praktikanten ein oder ein Jahr lang Praktikanten, die sie dann halt durchschleifen, damit sie halt noch billige Arbeitskräfte haben, aber sie machen das noch richtig. Ähm, äh, wie das wie das früher mal Hochkonjunktur gewesen ist, auch wenn du die Stellenausschreibungen und so weiter dort anguckst. Keine Gehaltserhöhungen, Mitarbeiter, die halt de facto den Job des Chefredakteurs machen, aber nicht den Posten, man muss nur in den Pressi reingucken bei denen, nicht den Posten des Chefredakteurs kriegen, weil da müsste eine Gehaltserhöhung einhergehen und nö, der kann vielleicht 20 Stunden die Woche mehr Arbeiten oder die, aber mehr Geld gibt nicht. All solche Geschichten hörst du halt seit Jahren immer und immer und immer wieder. Und ich wollte das halt nur deswegen erwähnen, einmal, damit es endlich mal gesagt ist, weil ähm, äh, nichts gegen die Mitarbeiter dort, die versuchen wahrscheinlich auch unter einer Scheißsituation das absolut Beste rauszuholen, aber damit man mal weiß, mit was man, mit was für einem Unternehmen man es da zu tun hat. Ähm, und halt auch unter der Maßgabe, die ich glaube nicht, also ich glaube, die behaupten, sie haben eine Digitalstrategie. Klar müssen sie ja irgendwie behaupten, behaupten sie ja auch in der Pressemeldung. Aber als jemand, der sich das jahrelang anguckt, kann ich da keine Digitalstrategie erkennen. Und ich glaube, das war sowohl bei Four players als auch beim Rest ist das ein die, wir haben die Braut nicht hübsch genug gemacht bekommen, damals, als wir auch noch Golem gekauft haben, da haben wir übrigens auch ziemlich viele Horror-Stories drüber äh, von, von hinter den Kulissen, ähm, als wir Golem gekauft haben und vor Players dazu gekauft haben, weil so 2013, 14, als sie so, noch so, ein, als man so gesagt hat, mein Gott, wo hat ein Computer überhaupt noch Geld her, um die zu kaufen, das war so nach Einschätzung vieler Leute in der Branche war das so ein, wir wollen die Braut hübsch machen, damit der Marquardt jetzt endlich mithin das Letzte verkaufen konnte, diese Marquardt-Group von, von, von Printmagazinen und überhaupt Presseerzeugnissen, die sie überhaupt noch gehalten haben, weil der gar nicht und die ganze Gruppe nicht mehr den, den Eindruck erweckt, dass wollten sie überhaupt noch in dem Bereich sein, aber dann haben sie keinen Käufer gefunden. Und jetzt pressen sie es halt sozusagen wie so eine Orange bis zum letzten Tropfen noch irgendwie aus. Und das sieht man auch durchaus an den Zahlen. Also ja.
0: Hast du genau. Also wolltest du doch zahlen, hast du zahlen, willst du zahlen, vortragen. Ja, ja,
1: ich wollte, wollte, wollte zahlen. Womit fangen wir an? F beliebig. Fangen wir mit den, mit Vorplayers. Es geht ja um Vorplayers. Ich habe mal rausgesucht. Ich habe ja vorher gesagt, meine Damen und Herren, es gibt da diese sogenannte IVW, die war früher und ist auch bis heute noch immer zuständig für die Auflagenzahlen von Printmagazinen und dort gibt es auch eine entsprechende unter ivw.de, kann, kann auch jeder rein, braucht man kein Login oder so, kann man sich die entsprechenden digitalen oder auch Print-Ausweisungen angucken, zum Beispiel Quartalsauflagen, die waren halt früher groß für die monatlichen Magazine, wie PC Games und GameStar und so weiter. Und mittlerweile seit vielen, vielen Jahren machen die auch Digitalausweisungen. Und dort gibt es dann verschiedene Kategorien, die man sich angucken kann. Und ich habe mir jetzt angeguckt, die Page Impressions, also die Seitenaufrufe pro Monat. Das ist jetzt nicht. André wird das bestätigen können. Der, die Ultra statistik ja, mit der du alle anderen Statistiken erschlägst, kommt natürlich auch auf die Anzahl der der Visits, also der Seitenbesuche an. Es kommt natürlich auch auf die Anzahl der Unique User an, also wie viele einzigartige Benutzer sind auf deiner Seite unterwegs. Aber damit wir jetzt eine einheitliche Kennzahl haben, habe ich mir die Page Impressions rausgesucht und André, die kann man dafür für die Betrachtung, die wir machen wollen, schon ranziehen, oder?
0: Ja, Page Impressions ist halt so ein bisschen wie bei äh, hier äh, Inzidenzwerte oder sowas. Bei Corona, man müsste eigentlich immer noch mal genau hinschauen. Das, das hängt auch häufig dann von der Seitenstruktur ab zum Beispiel. Ne, wird für einen Kommentar ein Seitenaufruf produziert? Nach welchen Maßgaben wird das überhaupt gemessen? Im Idealfall würdest du gerne saubere, unique User-Daten haben? Aber die kriegst du halt sehr selten. Ich glaube, die IVW hat gar keine Metrik für einzelne Benutzer. Und ich glaube, die Argov hat es. Aber die Argov wiederum, die erlaubt es, dass du diese Netzwerke dort anmeldest. Und dann steht da halt nicht irgendwie der einzelne Wert für diese eine Seite, sondern das ist nur zusammengefasst alles, was jetzt unter einem Regenschirm aufgelistet wird. Und dann kannst du nicht sehen, was hat denn jetzt zum Beispiel eine einzelne games.de PC-Games.de genau. und solche Geschichten. Das heißt also, eigentlich egal, in welchen Topf von Daten du greifst, es wird immer äh, irgendwelche Sachen geben, die man vielleicht zusätzlich berücksichtigen muss. Aber es geht ja jetzt vor allem so ein bisschen darum, darzustellen, ähm, verlieren diese Seiten an Reichweite, denke ich mal, ne? Darauf wird es hinauslaufen. Oh ja, oh ja. ja. Und genau. dann ist es halt auch am Ende relativ egal wahrscheinlich, welche dieser Metriken ja. man dafür benutzt.
1: Also ich wollte nur, genau, ähm, im, im so, in dem Falle sagen wir, benutzen jetzt eine Metrik und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber diese eine Metrik in diesem einen Jahr oder in dem einen Monat oder so, da könnten noch andere Faktoren dazukommen, ja, aber uns geht's oder mir geht's äh, darum, eine äh, Entwicklung nachzuvollziehen anhand einer einfachen erstmal Metrik, damit man das hier im Podcast vernünftig machen kann. Und dazu taugt das schon, nämlich die Entwicklung der Reichweite von einzelnen Portalen. Denn wir erinnern uns, heutzutage befinden wir uns im sogenannten Reichweitenjournalismus. Die Webseiten, die sich über Werbung finanzieren, tun das, indem sie möglichst viel Reichweite haben, die sie dann ihren Werbekunden verkaufen können. Das ist so ein bisschen die Grundlage dahin. Und die Zahlen, mit denen wir anfangen und dann jährlich durchgehen, ist äh, der Monat Februar 2011, weil das einer der ersten Monate ist, in dem ich tatsächlich von Four players um die es ja heute ursächlich geht, tatsächlich eine IVW-Zahl gefunden habe. Sie sind schon vorher bei der IVW registriert, haben aber offensichtlich damals ihre Zahlen nur an, den, an die sogenannte ARGOV, die macht noch eine andere Geschichte, können wir nachher ein bisschen dazukommen, gegeben hat und zweite im Monat Februar 2011 war, glaube ich, das zweite, wo ich gefunden habe, dann dachte ich, nehmen wir nicht das allererste, sondern nehmen das zweite, wenn es vielleicht ein bisschen eingependelt hat. Und dort haben wir bei Four players eine Reichweite von 39,3 Millionen, also nicht eine Reichweite, sondern 39,3 Millionen Seitenaufrufe im Februar 2011. Wenn wir das im Vergleich mal setzen, habe ich als Vergleichszahlen die GameStar rausgesucht und die PC-Games. Die GameStar hatte im Monat Februar 2011 51 Millionen Seitenaufrufe und die PC-Games 35,6 Millionen. Jetzt hat Andre und ich in der Vorbesprechung schon gesagt, ob die Zahlen so ganz glaubhaft sind, die kommen uns sehr hoch vor. Aber das sind die Zahlen.
0: Ja, also ich meine, umgekehrt muss man auch sagen, dann ist Vorplayers zu dem Zeitpunkt zumindest schon mal größer sogar als die PC-Games, ne? Ja, ja. ja. Ja, und das ist ja dann, das ist ja schon mal eine ziemliche Hausnummer. Wie gesagt, also diese, diese ganzen Dienste, die solche Zahlen erfassen, sind über die Zeit halt schlauer geworden. Ich habe das in einer anderen Folge auch schon mal, ich glaube, es ein zehn Jahre klüger, habe ich das schon mal erzählt, sehr zum Leidwesen von gerade kleineren Online-Magazinen wie uns, also wie Krawall damals, das Magazin, das ich geleitet habe, wurden sie immer besser darin, Tricksereien zu vermeiden. Man hat früher gerne sowas wie in einem Forum zum Beispiel in seine Page-Impression-Zahl einfach reingerechnet und hat gesagt, guck mal, wie viele Page-Impressions ich habe. Und so ein Forum hat halt unglaublich viele Page-Impressions gemacht, weil jeder, der einen Kommentar schreibt, hat schon mal eine beim Auf des Forums erzeugt, noch eine, wenn er die Maske zur Texteingabe aufgerufen hat, noch eine, wenn er das Ding abgesteckt hat, weil jedes Mal wurde diese Seite neu geladen und jedes Mal wurde eine Page-Impression erzeugt. Und dann fing es halt irgendwann an, dass gerade diese Aggregatoren gesagt haben, so okay, also Forum zum Beispiel wird nicht mehr mitgezählt. Und ich so, äh, und äh, dann ging es halt weiter. auch Klickstrecken. So Kommen Klickstrecken zum Beispiel, genau, dass du so eine Bilderstrecke mhm. hast, klickst äh, weiter, wird die Seite komplett neu geladen, und so weiter und so fort. Die äh, Methoden, wie das dann äh, gezählt wurde, wurden leider immer ausgefeilter, sodass ein, ein immer realistischeres Bild entstanden ist. Auch zum Beispiel die Definitionen von bestimmten Sachen. Also solche Sachen, Metriken wie Visits oder Unique-User. Die sind abhängig zum Beispiel auch von sowas wie, über welchen Zeitraum wird denn gemessen? Also ein Unique-User ist meistens das, die gleiche ip die wird dann halt nur einmal gezählt innerhalb eines Zeitraums, normalerweise 24 Stunden. Ne? Also nach 24 Stunden, wenn dann die gleiche IP wieder ankommt, dann wird sie wieder neu gezählt, aber bis dahin nicht zum Beispiel. Und solche, diese Rahmenbedingungen dieser Zählung, sowas hat sich über die Zeit halt auch verändert, um diese Zahlen dann hinterher vernünftiger und sauberer zu machen. Aber das ist das Letzte, was du willst. Du willst, dass diese Zahlen größer sind.
1: Ja, wir werden auch sehen. Oh, da werden sie einige Anstrengungen noch unternehmen, die einzelnen Medien und äh, Häuser, um genau das zu tun, größere Zahlen brauchen wir. Aber machen wir erstmal weiter. Also das ist der Ausgangspunkt, von dem wir reden. Und wir werden jetzt auch übrigens gleich sehen, dass so etwa im Jahreswechsel 2012, 2013 die IVW auch ein bisschen schlauer wird an den Sachen und Zahlen plötzlich ziemlich weit nach unten gehen. Das wird einer dieser Momente eben gewesen sein, den du gerade angesprochen hast, wo es dann zum Beispiel hieß, nee, den nee, Foren zählen wir nicht mehr mit. Ja, oder Klickstrecken, 24 Bilder sind nicht 24 Page Impressions. Ja, all solche Geschichte.
0: Ja, oder Netzwerke, ne? Netzwerke auch immer gern gesehen, bei, wie gesagt, bei der Argov, bei den öffentlich zugänglichen Zahlen, muss ich korrekt sagen? Ja, ja, den, ja. Den,
1: den, lass die Netzwerke mal außen vor, die kommen noch. Okay. Die okay. kommen auch noch bei der IVW. Ähm, aber genau, also solche Sachen. Und wir sehen dann zum Beispiel bei 4Players geht's dann runter 2012, also ich habe immer mir die Februarmonate eines Kalenderjahres angeguckt, um einfach so einen Vergleich zu haben. Februar 2012 sind wir von 39,3 Millionen auf 26,2. Immer noch eine respektable Zahl. In der gleichen Zeit, interessanterweise, ist die GameStar von 51 Millionen auf 74,8 Millionen Page Impressions geklettert und die PC Games von 35,6 auf 40,5. Mein Tipp wäre, dass hier 4Players schon die ein oder andere Sache gemacht hatte, 2012, ähm, in weiser Voraussicht von den Änderungen, die bei der IVW kommen. Denn, wenn wir uns jetzt das Jahr, zwei, also im Monat 2 im Februar, äh, oder im Februar 2013 angucken, ist vor players nur leicht gesunken relativ, von 26,2 auf 23,2. Die PC Games allerdings ist von 40,5 auf 18,8 abgestürzt und die Games da von 74,8 auf 54 Millionen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, bei im Falle 4Players große Netzwerkseite ist weggegangen sowas ist auch gerne für sowas verantwortlich gewesen in der Zeit. Da hast du sowas wie hier äh, GTA3.de oder was auch immer und die, die waren teilweise ja riesengroß, diese spezialisierten Fansites und die können entweder weggehen oder es kann auch einfach so ein aktueller Hype sein. Es kommt ein neues GTA raus, dann macht deine GTA-Fansite macht auf einmal Millionen von Page-Impressions, aber das hält dann nicht so lange wie bei sowas wie einem Diablo, ne? Und dann ist im nächsten Jahr brechen deine Page-Impressions auf einmal ein. Sowas kann es auch sein.
1: Ja, wobei die Netzwerkseiten meines Wissens nach halt nie so extrem äh, waren, aber klar, so bei GTA 3 oder so, da könnte damals sowas doch da gab es einige. Boah, wir hatten mal ja, aber ich glaube, Diablo. Ja, Ja, 2013 nicht mehr. Das ist vorher. Aber egal, egal. Weil jetzt wird es interessant. 2013, wir sind immer noch im Februar, hab ja gesagt, die GameStar ist runtergerauscht auf, von 74 auf 54 Millionen. Wie gesagt, kann mir gut vorstellen, dass da eben eine dieser, dieser Änderungen auch in der Zählweise war. Das würde man aber im ersten Schritt nicht denken, wenn man jetzt auf ivw.de geht und sich die Zahlen anguckt und erstmal nur auf die Zahlen, da steht ja 84 Millionen. Nicht 54, was halt denn da der Jochen, eine 30 Millionen PIs unterschlagen. Ha, nee, nämlich relativ kurz davor hat GameStar angefangen, sozusagen eine Kooperation mit Wikia, die diese ganzen Wiki-Fanseiten äh, haben, ähm, die quasi über GameStar.de vermarkten in Anführungszeichen, und die werden in das Angebot reingerechnet. Das wird bei der IVW gesondert ausgewiesen, aber man muss halt schon genauer hingucken. Denn von den 84 Millionen PIs, die GameStar.de, das steht drüber, ja, macht, sind tatsächlich nur 54 Millionen von der GameStar, der Rest kam über Wikia und jetzt sind wir nämlich bei diesen Netzwerken und jetzt kommen wir in die Zeit, wo die Verlage gemerkt haben, pass mal auf, unsere Reichweiten sinken, aber es ist ja scheiße, unseren Werbekunden die ganze Zeit zu erzählen, unsere Reichweiten sinken, also müssen wir irgendetwas tun, damit die Reichweiten größer werden oder zumindest nicht sinken, also machen wir Netzwerke, wir nennen das weiterhin GameStar, aber unter der GameStar fangen wir zum Beispiel im ersten Schritt mal an, die GamePro.de mit zu subsumieren und so weiter und so fort, das wollen wir uns jetzt im weiteren Verlauf sehen, wie das, äh, wie das funktioniert. Wir gucken jetzt mal ins Jahr 2014 rein. Dort ist dann, äh, vor Player ist ein richtig böser Einbruch. 16,5 Millionen, wir erinnern uns. Gestartet sind wir noch vor, äh, drei Jahren mit 39,3 Millionen. Die PC Games rutscht von 18,8 auf 15 und die GameStar rutscht von 54 auf 40 Millionen PIs. Immer noch ein ganzer Haufen. Ähm, und jetzt gehen wir weiter und da sehen wir jetzt eine sehr, sehr äh, deutliche Entwicklung. Überall, ich gehe jetzt mal weiter vor, von 2015, das ist vor Players bei 11,5 Millionen Seitenaufrufe, wird es dann über 8,5, 6,5, 5,6, 4,3, 2,3 runtergehen auf Februar 2021, 1,4 Millionen Seitenaufrufe. Und die jetzt mal verglichen mit den letzten 10 Jahren, eigentlich sind es 11 Jahre, 2011, sind wir runter von 39,3 Millionen auf 1,4 Millionen. Das ist halt ein Absturz. Da können auch alle Printauflagen von vor 20 Jahren sagen, wow. Und es ist halt nicht äh, der einzige Absturz bei der PC Games, wir erinnern uns, wir kommen von 35,6 Millionen, waren zwischenzeitlich auf 40,5 Millionen, da sind wir jetzt ähm, dann über 9,7, 9,4, 6,6, 4,3, 3,9, 2021. Und bei der GameStar sind wir, wir waren zuletzt bei 40,2 im Jahr 2014, dann gehen wir 35, 35, 27,8, 25, 22, 17,2 und jetzt 2021 15,2 Millionen Page Impressions. Wir erinnern uns, wir kommen auch mal von 51 oder 74 Millionen. Und das zieht sich durch die komplette Spieleindustrie Webseiten, Online-Landschaft, ähm, dieses, ich habe es vorher schon erwähnt, diese, diese Portale, Computech nennt das Games World. Also ab 2017 wurde vor Players auch nicht mehr eigenständig ausgewiesen. Die sind dann sozusagen wirken dann stillgelegt. Da muss man dann wissen, was man macht, nämlich man geht auf das Games World. Portal, keine Sorge, wenn Sie davon noch nie gehört haben, das hat Computech einfach nur erfunden, um alles von seinen Angeboten unter einen Deckmantel zu stellen um dann zu sagen, all, unter gamesworld.de erreichen Sie als Anzeigenkunde. Und dann muss man das Gamesworld-Angebot bei der IVW aufmachen und dann muss man Prozent rechnen. Da steht dann nämlich, da kann man dann nämlich gucken, ah, Teil dieses Netzwerkes, sind dann pcgames.de mit 17 Prozent der der, der Page-Impressions und 4Players mit 10 und so. Und dann muss man sich das halt sozusagen im Kopf oder mit einem Prozentrechner mal ausrechnen, was die einzelnen Angebotsbestandteile denn dann tatsächlich für eine Reichweite gehabt haben. Weil Computech hat nämlich 2017 gesagt, Gamesworld hat 40 Millionen Page-Impressions. Das ist doch total super, was man mit uns erreichen kann. Jetzt sind sie bei 14,5. Mit dem Gesamtangebot. Das heißt, das Gesamtangebot von Computech hat weniger Reichweite als GameStar, aber GameStar ist ja auch nicht mehr das Gesamtangebot. Denn die Zahl Februar 2021, 15,2 Millionen, das ist die Zahl, die ich schon rausgerechnet habe für die GameStar, im Gesamtangebot ist die Zahl noch ein Stückchen höher, aber mittlerweile ist zum Beispiel mein MMO die Seite, die sich halt mit... Wie der Name schon sagt, MMOs beschäftigt, die deutschsprachige Seite war im äh, Februar 2021, hatte eine größere Reichweite als die GameStar und die wird auch in dieses Angebot reingerechnet. Oder eben auch die GamePro wird in dieses Angebot eingerechnet und noch ein paar andere Sachen, so peatsmeet.de und so, ähm, so dass unterm Strich GameStar.de nach außen erstmal irgendwie ein paar, 80, paar 30 Millionen Reichweite hat, aber das ist halt zu nicht einmal 50 Prozent tatsächlich die GameStar.
0: Ja, umgekehrt muss man natürlich inzwischen immer auch ein bisschen mitdenken, die eigentliche Reichweite, die die Angebote der Verlage äh, irgendwie auf die Beine stellen, da sind natürlich auch inzwischen YouTube-Kanäle und ähnliches mit dabei. Klar. Ne, aber äh, es geht jetzt darum, was machen diese Webseiten am Ende noch? Ich meine, 4Players hat zwar ein YouTube-Angebot, das ist aber nicht wirklich nennenswert. Und deswegen ist es jetzt zumindest für das Thema, das wir ja heute diskutieren, auch erstmal irrelevant, was jetzt auf den anderen Kanälen vielleicht noch funktioniert. Also bei zum Beispiel bei der Gamestar hat man ja das Gefühl, dass diese Angebote, so YouTube Streaming und sowas, das bauen die stark aus. Die meinen, ja, haben die fantastische TV-Studios inzwischen. Wenn jedes Mal sie sich da nehmen so, what the fuck? <lacht> Wo war der Kram? Als ich. Da? <lacht> auf jeden Fall, ähm, das spielt bei Vorplayers keine Rolle und für Vorplayers relevant ist deswegen vor allem, was passiert denn auf diesen Webseiten. Ne? Und da ist offensichtlich auch ein Sinkflug zu beobachten, äh, genauso ein bisschen wie bei den Printangeboten, was ja so ein bisschen auf den ersten Blick, also, ne, also auch vielleicht für Menschen, die jetzt unsere Podcast-Historie nicht komplett schon durchgehört haben, überraschend ist. Weil man ja immer denkt, so, ja, okay, Print ging runter, weil alle nach online gewechselt sind. Und man möchte ja aber meinen, dass dann das bei online nicht irgendwie automatisch auch so runtergeht. Aber wir haben schon oft drüber gesprochen. Der Markt hat sich einfach so stark ausdifferenziert und die Leute wechseln auf ganz, ganz viele andere Angebote, die ihren Interessen halt gerade besser entsprechen.
1: Ja, du hast halt eine ne, ne Menge von Faktoren, glaube ich, über die wir auch schon häufiger gesprochen haben. Also erstens diese Interessensfragmentierung. Meinst du, dass sich eben derjenige, der heute vielleicht ein Service-Game spielt, erstmal zwei Jahre nur noch für sein Service-Game interessiert und sich dann halt auf einer auf ne spezialisierten Seite informiert und das halt nicht mehr, dann halt nicht mehr die GameStar oder For Players oder so halt diese, diese großen äh, Spiele Supermarktseiten gewissermaßen, wo es ein bisschen was zu allem gibt äh, konsumiert. Das ist ja generell ein großes Problem von vielen dieser dieser Supermarktangebote. Nicht nur in dem Bereich, sondern auch was einen Kicker zum Beispiel äh, angeht oder Sportberichterstattung und so weiter. Dass die Interessen halt immer weiter fragmentieren. Man sich weniger für Bundesliga und mehr für sein eigenes Team interessiert oder weniger für Spiele und mehr dafür nur für Rainbow Six Siege oder nur für Overwatch und so. Und dafür gibt es dann natürlich spezialisierte YouTuber zum Beispiel, spezialisierte Seiten, auch sowas wie mein MMO, das wird nicht von ganz ungefähr kommen, das äh, Ding, was da die Games dazugekauft hat, vor nicht allzu langer Zeit, ähm, die die Popularität davon, eben weil viele Leute halt in dieser Art, die berichten ja auch über Service-Games und nicht nur tatsächlich über so Online-Rollenspiele, ähm, sich da einfach äh, sehr viel in diesen Bereich reinfragmentiert hat. Das wird sicherlich eine Rolle spielen, aber ich glaube, und natürlich wird auch eine Rolle spielen, dass es andere Kanäle gibt. Und das ist so ein Teil, wo man hier halt sieht, sowohl was so eine PC-Games als auch eine For players also die computech Sachen. Ähm, du hast recht, bei einer, bei einer, beim Vorplayers habe ich jetzt auch nicht wahrgenommen, als würde dort Video und auch auch so eine große Rolle spielen und Podcasts kamen wahrscheinlich bei den Kollegen auch ein bisschen zu spät. Aber das ist dasselbe Phänomen, was man auch bei einer PC Games zum Beispiel beobachtet. Also ich habe nicht den Eindruck, ähm, schon seit Jahren nicht, dass Computec irgendeine tatsächliche Digitalstrategie hat und Gottes Willen auch nur 2,50 50 Mark dafür investiert, wie du bei der GameStar gesagt hast. Also ja und vorher auch IDG das muss man denen ja wirklich lassen, auch wenn die Reichweiten jetzt da gesunken sind, die haben immer wieder nach anderen Möglichkeiten geguckt, ähm, Reichweite zu erzeugen, anders mit Reichweite umzugehen und so weiter. Jetzt haben sie halt irgendwann gesagt, okay, Videos sind uns äh, sind uns jetzt wichtig, dann hatten sie irgendwann gesagt, Podcasts sind uns wichtig, und dann sind sie ja, wie du gerade schon gesagt hast, was sie dort für Studios rumstehen, haben die Kollegen, ähm, haben sie gesagt, dann müssen wir halt auch Geld dafür in die Hand nehmen und Computech hat es vielleicht gesagt, Geld dafür hat er noch nie mehr in den letzten sonst wie vielen Jahren in die Hand genommen, das siehst du halt auch. Das siehst du, wenn ich mir ein PC-Games-Video angucke und ich ich guck mir ein GameStar-Video an, das sehe ich in der Medienproduktion, das sehe ich im Schnitt, das sehe ich damit, wie, 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 die, wie, die, wie die Redakteure schrägst die Moderatoren vorbereitet sind und so weiter. Also da ist halt, da liegen halt Welten qualitativ dazwischen. Und auch das war halt, glaube ich, halt einfach das Umfeld, in dem so eine Four Players agieren musste. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie, wie die Reichweite halt gesunken ist, also zuletzt um die 1,4 Millionen äh, Page Impressions, das ist halt ein Katastrophenwert. Also natürlich, davon ernährst du keine mehrköpfige Redaktion, auch wenn du die Reichweite quasi zu 100% ausverkauft äh, bekommst. Das ist halt viel, viel zu gering und viel zu irrelevant, wie du auf dem Werbemarkt jetzt sagen würdest. Ähm, aber die Frage ist halt, wie viel davon konnten jetzt die Kollegen von Four players dafür und wie viel war halt das Umfeld, in dem sie arbeiten mussten und ich glaube, die hätten, weißt du, selbst wenn die gesagt hätten, hey, wir müssen mehr ein Video machen, wir müssen mehr dies machen, wir müssen mehr jenes machen, wäre es halt wahrscheinlich eigentlich immer wieder dran gescheitert, dass irgendjemand gesagt hätte, selbst wenn sie sozusagen die Erlaubnis gekriegt hätten, macht euer eigenes Ding, dann hätte es halt irgendwie gehießen, ja, wir stellen euch doch da kein Studio hin, wisst ihr, was das kostet?
0: Ja, so ein, so ein äh, kleines Studiochen haben sie sogar. Ähm, aber ich meine, ich meine, guckt ja, wenn das das müsst, man müsste das halt komplett umkrempeln. Und also es gibt einen Grund, dass die GameStar und jetzt Webedia im Vergleich zur Konkurrenz so viel besser dastehen, weil die halt immer wieder bereit waren, umzukrempeln. Nicht nur zu investieren, sondern aber auch sehr fundamentale Änderungen zu machen. Teilweise sicherlich auch äh, Sachen, wo jetzt zumindest die Stammkundschaft gesagt hätte, so, das ist jetzt nicht das, was ich mir wünschen würde. Und Vorplayers zum Beispiel, die haben schon sehr stark Kurs gehalten, aber auch, Weißt Du du kannst, glaube ich, aus so einer Redaktion raus, kannst du nicht nicht irgendwelche Umwälzungen machen. Also das muss zumindest äh, Unterstützung Rückendeckung haben von der Ebene oben drüber. Also selbst wenn die Redaktion gesehen hätte, so geht es nicht endlos weiter und wir haben hier eine Idee, wie wir das in Zukunft machen sollten oder sowas, dann brauchst du halt den Rückhalt von oben. Und ansonsten hast du so viel Zeug in deinem Tagesgeschäft. Ich meine, überleg mal, was es an Zeit und ja, Aufwand kostet, allein diese ganzen Tests zu produzieren, über die wir gesprochen haben. Da machst du nicht noch nebenbei jetzt noch mal schnell eine komplette Strategie für deinen YouTube-Auftritt äh, und, und, und setzt das hinterher auch noch um. Also wie soll denn das gehen?
1: Nee, natürlich nicht. Vor allen Dingen ist es halt da, Genau eben diese Problematik und ich kann mir vorstellen, dass es unfassbar frustrierend für, für äh, den Jörg Löbel und die Kollegen dort und sein Team gewesen ist, ist, du siehst ja solche Zahlen auch und jetzt haben die vielleicht intern sogar ein bisschen bessere Zahlen, ähm, sie werden sowieso genauere Zahlen haben als das jetzt, aber ähm, du siehst, die Entwicklung wird auch bei ihnen ähm, analog gewesen sein, auch wenn die ein oder andere Zahl vielleicht ein bisschen besser war oder wenn sie ein bisschen mehr Uniques haben, als die Zahlen vermuten lassen würden und so weiter. Aber du siehst ja, wohin das Ganze führt. Du siehst ja bei allen diesen Portalen, siehst du ja die absolut analoge Entwicklung, nämlich massivsten Reichweitenverlust über die letzten zehn Jahre hinweg. Ähm, und wenn du dann in der Struktur eines Unternehmens arbeitest, das nirgendwo anders auch nur den Funken von Interesse hat, auch nur so etwas zu machen wie, keine Ahnung, jemanden, der viel mehr Arbeit macht, auch nur besser zu bezahlen, geschweige denn, neue Leute einzustellen, neues Equipment anzuschaffen, wie gesagt, man hört vielfach von Computech, die haben nicht mal PCs, ähm, mit denen sie arbeiten können, wenn die Redakteure nicht ihre eigenen Sachen mitbringen würden und so weiter, dann bist du halt auch einfach tot. Also, dann bist du sozusagen, wie der Engländer sagen würde, dead in the water. Ähm, es wird halt noch eine Weile dauern, bis man deine Leiche sozusagen findet, aber ich kann mir halt vorstellen, dass das für die, für die, gerade für die Kollegen von Forplayers die sich ja immer noch ihre eigene Identität, wie wir es gesagt haben, bewahrt haben, dass die halt einfach, also dieses im Wissen, das muss irgendwann, also das ist endlich. Und es wird ja auch kein Rumreißen geben, weil dazu müsste etwas passieren, was in dieser Struktur hier garantiert nie passieren kann. Also dieses, du, du arbeitest ja gewissermaßen in einer Art Todeszelle.
0: Ja, also was, vor allem, man muss aber auch überlegen, was hier sicherlich hinzukommt, ist, der, was wir vorhin ja schon als einen ihrer großen Vorzüge angepriesen haben, ist, dass es eine Redaktion ist, die sich jetzt nicht endlos verbiegen will und wird. Und jetzt wird wahrscheinlich da auch einen Mechanismus greifen, den wir an anderer Stelle jetzt zum Beispiel auch bei der Spieleentwicklung kennen. Nämlich, wenn überhaupt ein Geldgeber bereit ist, größere Investitionen zu machen, dann meistens äh, in die Variante, die ihm als am wenigsten riskant erscheint. Und das heißt aber in diesem Falle, ne, da ist dann ja auch so dieser umgedrehte Survivorship-Bias, man schaut so, okay, die Magazine, die jetzt noch nicht weitergegangen sind, bei denen läuft es noch ganz gut, das muss also der Weg sein. Ja, Und dann wird also gesagt, okay … Was ist denn der Weg? Das ist hier Social Media, das ist, äh, wir gucken, dass das vielleicht Google-konformer wird, wir gucken, dass die Headlines entsprechend angepasst werden, wir müssen schauen, dass wir mehr auf SEO setzen und so weiter und so fort, weil das ist eigentlich das etablierte Modell und das sieht man in unterschiedlich starker Ausprägung ja quer durch die Medienlandschaft, dass das unternommen wird, bis hin dazu, dass selbst die äh, Twitter- oder Facebook-Accounts von an sich seriösen Medien, ne, Tagesschau oder sonst irgendwas, teilweise Sachen machen, wo hinterher die Leute sagen, was ist das denn, da sind sie auf einmal ulkig oder da schießen sie sogar mal über das Ziel hinaus und dann gibt es einen kleinen Shitstorm und sonst irgendwas, weil man gesagt hat, okay, der Kanal ist so, also bedienen wir den so. Und wenn du jetzt aber eine Redaktion hast, die sagt so, nö, wir machen das bitte schön journalistisch sauber, wir machen das anständig und für andere Dinge stehen wir nicht zur Verfügung dann ist es natürlich extrem schwierig. ne? Weil einerseits ist dann der etablierte Weg relativ inkompatibel mit der Crew. Und umgekehrt aber, die haben vielleicht Ideen, vielleicht gibt es Ideen in dem Hause, das sind dann aber eher die Unerprobten. Und die sind natürlich viel riskanter. Und dann sitzt ja. du vielleicht auch da als Geldgeber und sagst, okay, dann schauen wir einfach <lacht>
1: dem Ganzen nur zu. Ich glaub nicht, dass da ein Ge Ja, wenn es einen Geldgeber gäbe. Also ich glaube nicht, dass es in dem Fall dass da jemand Geld gibt. Da, da, da zieht noch jemand eben wie ich schon sagte seit ein paar Jahren nur noch Geld raus. Da wird nichts mehr. Ja, oder
0: mehr. in dem Falle wahrscheinlich steckt da eher Geld rein. Jetzt werden wir rein das Magazin betrachten.
1: Ja, also es wird noch irgendwie sich gerechnet haben müssen, weil sonst hätten sie es also ich, ich mein also ich bin mir sicher, sie haben es in dem Moment zugemacht, wo äh, wo die erste nicht schwarze Zahl da stand.
0: Ich könnte mir vorstellen, sie haben es vielleicht noch gebrauchen können. Wir haben ja schon gesehen auch in dieser Pressemeldung. Die haben ja jetzt dort Dinge, die so in diesen Bereich Softwareentwicklung reingehen. Also dieses seltsame Tool-Skill zum Beispiel, was so ja, ne, externe Achievements sind, wo du dich als Publisher einkaufen kannst und sonstige Geschichten. Man kann sich vorstellen die Marke oder auch das, bisschen das was an Reichweite noch reinkommt, wenn du irgendein neues Produkt platzieren willst, ist es natürlich trotzdem für dich gut, ein Portal zu haben, das trotzdem noch irgendwie besucht ist, anstatt dass du das dann hinterher über Werbung irgendwo mit einer viel größeren Streuung einsammeln musst und eben vor allem vor Players hat sich halt einen sehr guten Ruf erarbeitet, die Marke hat eine sehr hohe Glaubwürdigkeit, damit kannst du noch was anfangen. Ich kann mir also auch vorstellen, dass man da vielleicht noch gedacht hat, okay, wir behalten das noch, weil das noch unterstützend wirken kann für neue Entwicklungen, ja, die ja. wir im, im Hause haben.
1: Neue Entwicklungen.
0: Ja, also, die gibt <lacht> es, die neue Entwicklung. Ich finde... Ich, ich sitze nicht davor und sage, wow, das wird der große Wurf, aber irgendjemand wird daran geglaubt haben. Ja, aber
1: also bei, ich finde ja interessant. Also ich meine, ja, Computech macht ja dasselbe wie wie ja wie jetzt mit einer Gamestar oder so halt dieses Social, mehr mehr Social Media ähm, die Geschichte äh, mehr auf SEO, also auf Google Optimierung und so weiter setzen bis hin dazu, dass glaube ich der der Heiko mal äh, in einem in einem Vortrag gesagt hat, dass bei der Gamestar, was ich glaube, 80 80 Prozent des Mobile Transfers kommt mittlerweile über Google. Und, nee, nee. Äh, oder? 80
0: Prozent der Besucher sind via Mobile, also die schauen die Seite übers Handy an. Ach so, rum. und 65 Prozent.
1: 65
0: Prozent kommen nicht mehr über die äh, Hauptseite, steuern also nicht mehr einfach gamestar.de direkt an, indem sie es in den Browser eingeben, sondern kommen aus anderen Kanälen. Das kann an Facebook sein, kann Google News Aber sein. Das ist das halt schon
1: echt hoher Wert, wo du halt auch einfach sagst, natürlich hast du dann auch wieder Konflikte, weil das sind häufig halt nicht deine Stammleser die da kommen, weil du willst ja explizit Leute einsammeln, die eben nicht deine Stammleser sind, weil muss der ja Reichweite bewahren, zumindest noch, wenn wir uns jetzt angucken, wie, wie teilweise Reichweite massiv innerhalb von wenigen Jahren verloren geht. Also sagst du, wir müssen halt andere Leute reinholen. Die Leute wollen aber häufig einen anderen Content, weil einfach auf Social Media funktioniert ein anderer Content, ein anderer Lead-In, also wie du die Leute auf den Artikel kriegst, als deine Stammleserschaft. Und dann kommt deine Stammleserschaft hin und sagt, was soll denn der Clickbait-Scheiß? Und dann stehst du halt auch, auch als Redaktion so zwischen zwei Stühlen und sagst ein einerseits kannst du deiner Stammleserschaft natürlich nicht sagen, ja natürlich machen wir Clickbait, weil auf Social Media funktioniert nur Clickbait. Sondern, ähm, weil das wollen sie nicht hören und das kannst du nicht sagen und willst vielleicht auch nicht sagen, weil du dir noch den Spiegel, an, den Spiegel angucken willst. Also sagst du, ja wir machen ja keinen richtigen. Clickbait, während natürlich in der gleichen Zeit einen machen musst, um da die Leute hinzukriegen. Also das ist halt so ein between a rock and a hard place, äh, wie der Amerikaner sagen würde. Also wie man es macht, ist es verkehrt, weil das halt einfach die Struktur des Reichweitenjournalismus im Moment ist, in dem du arbeiten musst. Und ich glaube, das macht einen Computec genauso. Aber wenn ich mir die halt angucke, ist halt, weißt du, das ist halt der Unterschied, wie das eine ist ein VW, der da die Autobahn fährt und hinten dran kommt halt irgend so ein alter Seat Ibiza angekrochen. Das also. ist halt
0: so, dieses, das ist halt der generelle Trend. Ne? Also, es ist ja, ich hatte das ja schon mal an einer Stelle aufgemacht. Es gibt ja die, die historische Parallele mit der Boulevardisierung der Medien, Das äh, 1800, ich glaube, 33, das erste Mal jetzt, äh, die Geschichte ist auf die USA bezogen. Da kam jemand auf die Idee in New York und hat gesagt, pass mal auf, alle Zeitungen, alle Tageszeitungen oder sowas kosten sechs Cent und ich mache jetzt eine und verkaufe sie für ein, ne? also so eine so ein Penny Paper zum, zum ersten Mal. Ein Mensch namens Benjamin Day, der hatte glaube ich selber eine Druckerei und hat deswegen gesagt, das mache ich und äh, das verkaufe diese Zeitung also mit Verlust. Und mein eigentliches Produkt, mit dem ich Gewinn mache, ist also die Aufmerksamkeit der Menschen, die Leser selber. Und ich verkaufe nämlich ganz viele Anzeigen da rein. Hat in seiner ersten Ausgabe damals sogar einfach selber Anzeigen reingemacht von lauter Unternehmen, die das gar nicht gebucht haben, nur um zu demonstrieren, dass das funktioniert. Und dann sind auch anscheinend ganz viele Leute zu diesen Unternehmen hingelaufen und haben, und dann war sozusagen hier der Proof of Concept erbracht. Und so ging das los. Und dann kamen aber die ersten Nachahmer. Nämlich ein, zwei Jahre später haben auch einen Penny Paper rausgebracht und dann entwickelt sich ein Wettrüsten zwischen zwei Magazinen, die fast kostenlos angeboten werden. Und was machen sie? Das Einzige, was für sie zählt, ist die große Leserschaft, weil die große Leserschaft ist das, worüber die tatsächliche Monetarisierung stattfindet. Und das andere Ding ist jetzt, aus unserer heutigen Sicht ist es nicht kostenlos, aber es ist sogar für den Verlag damals, ist es mit Verlust verbunden, diese Zeitschrift zu verkaufen. Und in diesem Wettrüsten wurden die Schlagzahlen immer abstruser, es ging um die allergrausamsten Morde und die frivolsten Affären und die unerklärlichsten Mysterien und so weiter und so fort. Und das ist im Grunde genommen die Entwicklung, die dann gespiegelt wurde mit dem kostenlosen Journalismus im Internet und den, und den Clickbait-Headlines. Ja. Irgendwann sozusagen setzt dann auch so ein korrigierender Effekt ein, weil das Clickbait ist was, da tritt auch eine Gewöhnung ein und dann klicken die Leute nicht mehr drauf, weil sie sehen das und erkennen das und sagen schon, ja, den Bullshit ficke ich jetzt schon gar nicht mehr an und so weiter und so fort. Aber da sind super viele Parallelen, die man sehen kann. Auch zum Beispiel, dass dann hinterher ähm, bei den Anzeigen jeder, der eine Anzeige bezahlen wollte, wurde geschaltet. Bis hin zu Zahnpasta, die tatsächlich die Zähne der Leute zerstört hat und giftig war und sonst irgendwo. Die ganze die Ideen von einem Schlangenölverkäufer kommt daher, dass in dieser Zeit solche Anzeigen über irgendwelche Wundertinkturen ein Riesenrenner waren und deswegen diesen Zeitschrungen sehr viel Geld gemacht haben. Und das hörte erst auf, als es staatlich reguliert wurde. Weil einfach, ne, da war halt die Kohle sozusagen drin. Scheißegal, was das für eine Anzeige ist. Was haben wir heute gesehen? Webseiten, auf denen Anzeigen sind zu Glücksspiel, zu irgendwelchen Scams, äh, wo Malware verbreitet wurde und so weiter und so fort. Und
1: wahrscheinlich mit den gleichen Ausreden wie früher. Ja, wir können ja nicht jeden Anzeigenkunde überprüfen. <lacht> ja, wir müssen das machen. Keine Ahnung,
0: was damals die auf da, was damals für für Ausreden äh, sozusagen erfunden wurden, ja, aber es ist super faszinierend, das ist und man das da sind wir wieder sozusagen bei einer der der Säulen des Podcasts sozusagen Dinge, die wir immer wieder wiederholen, ja? Ein System, ein Rahmen, ne, bestimmt nun mal die Ergebnisse. Wenn du in einem bestimmten Rahmen, wenn das System nun mal so geschaffen ist, dann zwingt es alle in einen Trichter hinein und am Schluss kommt überall so ein bisschen die gleiche Wurst raus. Ne? In bestimmten Bandbreiten. Es gibt natürlich, es ist nur ein Korridor, innerhalb der, des Korridors können die Leute dann noch frei agieren, aber du kannst halt nicht komplett ausscheren, solange du dich diesem Modell unterwirfst.
1: Also du kannst es versuchen, was ja vor Players gemacht hat. Also ich würde sagen, in dem Kosmos des großen oder des größeren Reichweitenjournalismus. Würde mir kein anderes Portal wie 4Players einfallen, die halt so konsequent auch quasi genau diese ganzen Entwicklungen, die wir jetzt gerade so ein bisschen skizziert haben, eigentlich ignoriert haben. Die halt viel zu wenig wahrscheinlich im Nachgang, was je nach Perspektive natürlich, also jetzt mal aus Reichweiten journalismus Perspektive, viel zu wenig Video gemacht, viel zu wenig bei Social Media, viel zu, viel zu viele Tests und viel zu wenige reißerische Headlines und so weiter. Überhaupt News funktionieren mittlerweile viel besser, die ganzen Leute wollen doch gar keine Tests mehr, die sind schon gar nicht von diesen ganzen Nischen spielen und so weiter. Also all das, was die als journalistische Standards hatten, und was wir vorhin gelobt haben, ist halt in dem Modell schädlich. Das ist ja auch so ein äh, Podcast-Leuchtturm von uns, was wir von Anfang an sagen. Wenn ihr diese Modelle unterstützt, dann wisst aber, was am Ende dabei rauskommt. Und bei 4 Player sieht man es wieder so wunderbar, nämlich jeder, der jetzt da sitzt und vollkommen rechtfertigterweise sagt, ich finde es so schade, dass es die nicht mehr gibt, das war quasi das Portal, wo ich jetzt vielleicht nicht mit jedem Test einverstanden war, aber wo auch mal was getestet wurde, von dem ich noch nie gehört habe, wo ich mir immer sicher sein konnte, dass es kritische und unabhängige Tests gibt, wo immer auch mit einem sehr analytischen Auge drauf geguckt wird, wo sich ein Jörg, Jörg Löbel teilweise nicht zu schade und zu blöd war, 14, 15 Seiten Test oder so zu schreiben, wenn man halt wirklich mal eine tiefgehende Analyse lesen wollte und so weiter und so fort, sowas will ich haben, dann muss der oder diejenige halt im weiterhin verstehen, das wird es im Reichweitenjournalismus nicht geben. Also mithin, das Letzte, wo es das noch gab, ist gerade unter anderem deswegen gestorben. Das wird nur im Paid-Content-Bereich, wenn überhaupt noch möglich sein. Und im Reichweitenjournalistischen Bereich für sowas sind solche Inhalte Gift.
0: Ja, sieht man ja auch an anderer Stelle. Also auch wie inhaltliche Ausgestaltung und sowas sich dann verändert zum Beispiel. Einfach nur über diesen Wettbewerb zwischen Medien. Gab es irgendwie Mitte der 2000er eine Studie, da ging es darum, wie haben sich denn die Nachrichten verändert durch das Aufkommen des Privatfernsehens und dann wurde da ja auch schon zum Beispiel festgestellt, äh, Nachrichten, für die kein Bildmaterial vorhanden ist, werden in der Priorität einfach nach unten gedrängt. Weil jetzt auf einmal sind überall irgendwelche anderen Konkurrenznachrichten und die sagen halt, nee, spektakuläre Bilder, das ist das, was zieht, das ist das, was die Leute sehen wollen, funktioniert besser. Und dann sieht man dass selbst bei den Öffentlich-Rechtlichen sozusagen durch den Druck, der dort aufgebaut wird, festgestellt wird, okay, wir müssen den Leuten offensichtlich mehr Nachrichten mit Bildmaterial liefern. Und das heißt also, Nachrichten, die an sich früher noch wichtiger gewesen wären, die wahrscheinlich aus journalistischen Erwägungen höher priorisiert wurden, rutschen auf einmal in der Priorität nach unten, weil dazu keine Bilder existieren. Also diese Mechanismen existieren halt einfach querbeet und immer und überall. Man muss halt immer nur überlegen, was, was sind die Auswirkungen dieses Systems.
1: Ja, und, und was ein anderer Mechanismus, den man mittlerweile auch schön beobachten kann, in, in allen Formen der der medialen Öffentlichkeit und Presse, ist halt, wenn sich, wenn sich gewisse Narrative einfach verselbstständigen. Du hast jetzt ja. ähm, zum Beispiel aktuell, also mein Gott, wer uns häufiger zuhört, wird, jetzt, wird sich jetzt denken können, dass ich nun wirklich nicht der allergrößte Armin Laschet-Fan oder CDU-Wähler im, im Allgemeinen bin, aber wie sich dieses Narrativ des unfähigen Kanzlerkandidaten mittlerweile so sehr in so vielen Kanälen verselbstständigt hat, dass mittlerweile die Presse anfängt, das wiederzugeben, als ein dort draußen ist ja dieses Narrativ und ist an diesem Narrativ was dran und so weiter. Und alles, was man von dem Mann noch in der Öffentlichkeit wahrnimmt unter diesem Pannen-Image gesehen wird. Und ich glaube, das letzte Mal, dass das so war, war bei Pierre Steinbrück 2013 als SPD-Kanzlerkandidat. Der konnte auch nichts richtig machen ab irgendeinem Charping. Zeitpunkt. Ja, gut, der Sharping hat ja auch nie was richtig gemacht. Das können man über Laschet aussagen. <lacht> ja, gut, aber ich will damit, ich will damit nicht Laschet äh, irgendwie äh, rechtfertigen, da geht's gar nicht, aber.
0: Nee, aber denk dran, wie Sharping mit dem Rad gestürzt ist zum Beispiel. Ja gut, das wurde stimmt. dann ja auch immer.
1: Ähm, äh, aber, aber da gibt's halt solche Verselbstständigungsmechanismen, die es halt früher in der Form nicht gegeben hat, wo mittlerweile halt auch die Presse halt einfach nur noch ausführendes Organ des Narrativs geworden ist. Und das sieht man ja auch im Spielebereich, wo es dann halt hingeht und zu einem, wir brauchen halt Berichterstattung zu Thema XY, weil es ist halt gerade ein großes, eine große Story dort draußen. Ob wir das für relevant halten, ob wir überhaupt was beizutragen haben für den Diskurs und so weiter, ist erstmal unerheblich. Wir müssen einfach sozusagen, wir müssen auf diesen Zug drauf springen, dieses Narrativ, das fährt auch ohne uns. Und ähm, das ist halt auch so eine Sache, wo du halt einfach sagst, das geht nicht, du kannst nicht, was weiß ich, keine keine äh, wahrscheinlich Inhalte, wenn das neue FIFA rauskommt, zu FIFA Ultimate Team und irgendwelche Best-Spielerlisten und so weiter machen, weil das wird halt bei Google gesucht. Wenn du Reichweitenorientiert äh, arbeitest, geht es nicht, dass du diese Inhalte nicht machst. Ganz egal, ob die deine Stammleser überhaupt keinen Meter weit interessieren ähm, und vielleicht deine 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 Paid-Content-Leser, die dir auch noch die dir auch noch Geld bezahlen, es geht halt einfach äh, nicht ohne. Oder wenn jetzt das Nächste große Hype-Spiel irgendwie durch Steam marschiert, dann berichtest du darüber, auch wenn du es für völlig unberichtenswerten Kram hältst, äh, im Zweifelsfalle, aber es geht halt nicht anders. Und der einzige Weg, aus dieser, aus diesem, aus diesem Hamsterrad rauszukommen, den ich auch nach wie vor sehe, ist Paid Content. Und ich glaube auch schon, dass den durchaus die Kollegen bei Four Players identifiziert haben, aber da wäre halt auch die Frage, selbst wenn sie gewollt hätten, hätten sie gedurft. Weil ich habe auch nicht mhm. den Eindruck, dass man bei Computec und Co. in irgendeiner Form Paid Content kapiert hätte. Oder wollen würde, was das angeht.
0: Nicht nicht äh, feststellbar zumindest. Es gibt jetzt nicht das Indiz. Der Stammleser ist ja sowieso in der Hinsicht am Aussterben. Ne? Jetzt zuletzt äh, ging es ja darum, dass Google und auch Facebook ihre eigenen news Sektionen ausbauen wollen, wo sie den Content dann eben auch einkaufen tatsächlich. Also nicht mehr nur abgreifen und anzeigen, wo sie ja die ganze Zeit dann auch irgendwie rechtlich mit den Verlagen streiten, wie viel fern und wie viel und, ne, und so weiter. Ab wann ist es legal? Sondern sie wollen ihre eigenen News-Sektionen aufbauen. Ich glaube, bei Facebook war in den Berichten sogar drin, dass sie ihre eigenen Redaktionsteams aufbauen wollen dazu. Das oh heißt also,
1: Gott.
0: diese Richtung verschärft The end sich.
1: Is nigh.
0: Ja, ohne Scheiß, also der 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 Ziel muss ja klar sein, ne? Mehr als sogar bisher noch, wo sie quasi jetzt die zentrale Anlaufstelle sind, aber dann die User weiterverteilen, wollen sie das weiterverteilen jetzt auch noch abstellen, damit das alles bei ihnen bleibt nee, und dann ja müssen sie nämlich die Werbeeinnahmen, die dann irgendwo ja. anders generiert werden, auch nicht mehr teilen.
1: Es ist ja, das ist das das ist ja aus, aus so einer Business Sicht erstmal erstmal klar. Logisch, warum solltest du als Google überhaupt noch wollen, dass irgendjemand in dein anderes Ökosystem außer in deins? Äh, reinkommt und äh, irgendwie Geld reinbezahlt oder bei Facebook und so weiter. Ich meine, die werden halt auch wissen, genug Leute, ob jetzt bei Google, auch noch per per Mobile und so weiter, als auch bei Facebook. Weißt du, wie viele Leute haben denn Facebook als Startseite? Ich will es wahrscheinlich überhaupt nicht wissen. Ähm, und informieren sich hauptsächlich über Facebook und über Facebook-Gruppen und über all den Kram, der in ihrer Timeline und so weiter passiert. Bei Twitter wird es ganz ähnlich sein. Äh, natürlich wollen die nicht, dass Leute für ihre Nachrichten quasi aus diesem Kosmos rausgehen. Das wäre total bescheuert. Insbesondere so viele Leute wie mittlerweile Facebook, Twitter und Co. für Nachrichten benutzen. Aber das ist halt. Vor allem muss du überlegen, wie wird das
0: dort laufen bei den, den Erfindern von Data Driven irgendwas sozusagen, ja. Also den die auch die, die stärkste Aggregationsmacht an Daten haben. Also, ne, die, der Gedanke wird auch sein, wir wissen auch am allerbesten, wonach gerade ja, gesucht ne, wird ne, und was gerade funktioniert. Ne,
1: ne, natürlich, deswegen Data-Driven Journalismus ist kein Journalismus. Jedes Mal, wenn mir ein Journalist sagt, ich bringe nur das, was die Leute interessiert, sage ich, dann bist du keiner. Ja, dann bist du vielleicht ein Unterhalter, dann bist du vielleicht ein, was weiß ich, such dir irgendeinen netten Begriff aus, ja, wegen mir nenn dich Uschi, das ist mir wurscht, aber du bist kein Journalist, also ein Journalist ist der, der über Dinge berichtet, die Leute wissen sollten und nicht die, die sie äh, vermeintlich wissen wollen, weil es die Datenlage hergibt, weil wir sehen ja auch, gerade in der schönen neuen Online-Welt, was wird denn passieren mit einem Journalismus, wenn er wirklich nur noch über die Dinge berichtet, die Menschen interessieren, weißt du, was dann alles hinten runterfällt, ja, wer interessiert denn gerade, gerade interessiert keiner an Edward Snowden, Pföp. Ja, braucht man nicht drüber zu berichten, sind keine Klicks drin. Weißt du, wie viel wichtiges, relevantes Zeug, was heute schon hinten runterfällt weil es halt immer dieses eine oder diese zwei bestimmenden Themen in den Nachrichten gibt. Ich meine, aktuell ist es Afghanistan. Was alles hinten runterfällt hinter Afghanistan, will ich gar nicht wissen. Und das bedeutet ja nicht, dass das Thema Afghanistan derzeit, Kabul, Flughafen und so weiter, nicht relevant wäre. Selbstverständlich ist es ein relevantes Thema. Aber da siehst du von öffentlich-rechtlichen Medien bis hin zu jedem anderen Medium, die sehen, da sind gerade die Klicks drin. Da müssen wir fünf, sechs, sieben Artikel produzieren. Der Rest ist erstmal Backburner. Und das ist halt echt schade in einem Nachrichtenumfeld. Echt, echt schade. Ja,
0: und selbst da, also selbst innerhalb dessen, was noch in der Berichterstattung die entsprechende Aufmerksamkeit bekommt, dann hast du halt das zusätzliche Problem mit diesen völlig überhitzten Newszyklen, wo es inzwischen auch kaum noch ein Medium gibt, das sich dem entzieht, nämlich sofort muss ein Bericht raus. Wir wissen noch nichts, wir haben keinen klaren Überblick über die Lage, es gibt noch keine Möglichkeit, das vernünftig einzuordnen, aber der Bericht geht trotzdem schon raus. Uh, und das ist halt auch immer wieder frappierend zu sehen. Also, wie man heutzutage halt in Echtzeit sieht, wie bei irgendeinem Unglück die Anzahl von Verletzten und Toten nachkorrigiert ja, wird. Ja. Es sind zwei, sind doch nur sind zehn, oh, sind hundert, ne? Erdbeben in Haiti ja, ja. zum Beispiel. Oh, ja, ja. Und so weiter oder und so guckt fort. Ihr, und
1: guck, ja, ja. Oder guck dir die Flutkatastrophe an, was da quasi an den Tagen, wo es eigentlich mehr oder weniger im ersten Schritt mal darum gegangen wäre, den Leuten dort zu helfen und den Leuten dort irgendwie Trinkwasser und so weiter zu geben, was ja auch das Technische Hilfswerk sehr, sehr gut gemacht hat, nach allem, was man hört war es ja ein ein gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben, eine große Hetzjagd von Boulevardmedien auf gewisse Leute und weißt du wenn du jetzt ein paar Wochen oder Monate später drauf guckst, wenn du tatsächlich halbwegs sachlich auch mal rekonstruieren kannst, was dort passiert ist und offensichtlich zum Beispiel ein Landrat halt wirklich ziemlich viel Scheiße gebaut hat nach dem, was man halt so gerade mitkriegt und sehr viel ignoriert hat, was er halt in seiner Position nicht hätte ignorieren sollen was jetzt bestimmt auch nicht der eine Schuldige und Sündenbock ist oder so, aber was halt einfach Sachen sind, die du damals einfach noch nicht wissen kannst wird halt sofort, werden halt sofort Säue durchs Dorf getrieben. Ähm, wo du halt wo du halt einfach sagst, dann hat sich natürlich schon eine Meinung irgendwie verfestigt. Ja, das Bundesamt für Katastrophenschutz hat versagt. Und dann guckst du dir tatsächlich mal an, was die gemacht haben und was die tatsächlich machen dürfen. Ähm, und was denen ihre Aufgabe ist und wo ihre Befugnisse enden. Und dann sagst du ein ich wüsste nicht, was die hätten mehr machen sollen. Ich meine, wir können gerne darüber reden, dass es dämlich ist, dass die nur diese Befugnisse haben. Aber viel mehr hätten sie gar nicht machen können. All solche Geschichten. Das wird natürlich am Anfang mittlerweile von nahezu jedem Medium, weil die Story ist da, die Klicks sind da, die Leute wollen was drüber lesen, wir können ja nicht den Artikel schreiben, wir wissen noch nichts. Auch wenn der vielleicht besser wäre.
0: Ja, also das, das Abwarten ne? oder das nochmal durchatmen und vielleicht jetzt noch nicht direkt, äh, das ist halt auf jeden Fall auf dem Rückzug. Ne? Wie gesagt, das ist nicht überall Katastrophe. Es gibt ja auch vieles zum Beispiel, man sieht auch, finde ich, man sieht, wer hat noch ein starkes Printfundament im, im Rücken. Ich habe das Gefühl, bei denen äh, ist mehr Möglichkeit da, auch nochmal vielleicht zu sagen, jetzt hier, das geht jetzt ein bisschen zu weit, das ist doch vielleicht auch ein bisschen schädlich fürs Markenimage. Und andere, ne, wo es dann vielleicht jetzt langsam schon wieder knapp wird oder sowas, die ergeben sich dem System dann halt komplett.
1: Ja, und das, das System ist halt auch so eins, das ist ja, es ist ja halt einfach relativ perfide, weil da natürlich jetzt niemand in einer, einer, einer einzelnen Situation dann schuld dran ist. Aber was, was man zum Beispiel häufig gesehen hat, in einer bestimmten Zeit, da wurde es natürlich wie so, es wird ja immer über Bande und so weiter und wie so ein Ping-Pong-Ball spielen sich alle Magazine die gleichen Meldungen dann immer hin und her. Da ging mal eine Zeit vor, vor, vor ein paar Wochen ging halt mal durch, wie irgendwie, ja, das technische Hilfswerk dort beleidigt wird von Querdenkern und so und, und mehr oder weniger sabotiert wird und die Leute werden als sonst was bezeichnet, die armen Leute, die da nur irgendwie helfen wollen und Co. Und dann redest du mal tatsächlich mit Leuten, die dort waren und wo du jetzt halt einfach sagst, ein natürlich ist das jetzt auch nicht repräsentativ, aber äh, dieses... Es gibt halt andere Leute, von denen ich mitgekriegt habe, die halt auch dort waren, die halt sagen, wurde keiner beleidigt, also bei uns waren die Leute sowas von dankbar, dass wir denen geholfen haben, die haben uns dauernd irgendwie was noch was zu essen gebracht und haben sich dauernd bedankt und die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr hat so super geklappt und es ging viel reibungsloser, als man das je gedacht hätte und das war eigentlich echt, also im, natürlich Katastrophe, dort sind Leute gestorben, aber das war halt cool im Sinne von einem, wir haben viel schneller was gearbeitet bekommen, weil alle an einem Strang gezogen sind, das liest du halt nicht in Medien. Das ist ja keine Story. Also wie,
0: bei, wie der Fotograf, der bei irgendwelchen ja. Krawallen hinter der einen brennenden Matratze sein Foto schießt, damit es so aussieht. Ja. Als wäre das das
1: was. Und ich will damit auch nicht kleinreden, wenn, wenn irgendwelche Rettungskräfte und so weiter, das kommt ja auch mittlerweile häufiger vor, irgendwie beleidigt werden oder gehindert werden an ihren Einsätzen. Natürlich ist das scheiße. Ähm, aber da, es wird halt ein, 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 ein Bild gemacht, das nicht unbedingt was mit der Realität in der Breite zu tun hat.
0: Und vor allem, also das gab es schon immer, ne? Also gerade das ja. Beispiel mit den Fotografen und so. Das ist, ist, existierende Probleme werden aber verschärft durch quasi diese Atemlosigkeit, ja. Und auch dadurch, dass ja immer noch darum gerungen wird, dort vernünftige Businessmodelle hochzuziehen. Ich habe jetzt neulich gelesen, äh, ich glaube, bei beim Spiegel ist jetzt irgendwie 30 Prozent aus Digital-Einnahmen vom Umsatz, glaube ich. Und das ist halt auch was, das ist auch noch nicht so die Riesenwaffe, möchte man sagen. Ja, also das heißt also, wenn die nicht noch diese diesen wirklich großen Sockel an Print hätten, dann wären da aber auch viele Ampeln auf Rot.
1: Das, das glaube ich noch nicht. Also das glaube ich schon, aber nicht so wie sie es behaupten. Das Interessante wir hat, ist jetzt auch gerade eine Diskussion bei uns im äh, Forum von GameSpotPast.de, äh, wer, wer mitdiskutieren will, die ich auch mit so dem einen oder anderen Hörer geführt habe, weil wir haben auch über sowas wie Auflagenzahlen anhand der for players Schließung jetzt und so gesprochen. Und da kam die Rede zum, im ersten Schritt auf die Zeit ähm, und dann im weiteren Schritt sowas wie die FAZ oder auch der Spiegel und bei denen funktioniere das doch mit den ganzen Online-Abos. Und warum tut sich denn gerade die Spielebranche? Ja, vor Players hatte ja so ein Angebot, vor Players pur. Das scheint jetzt nicht so riesig gelaufen zu sein. Gamestar hat so ein Angebot, Gamestar Plus. Ähm, äh, und ich glaube, Computer, ich wüsste nicht, ob Computec überhaupt eins hat, aber irgendwas werden sie bestimmt haben. Ähm, aber warum funktioniert das im Spielebereich vielleicht eher mehr recht als schlecht? Und wenn doch sowas wie die Zeit oder so, die hat doch jetzt 150.000 Online-Abonnenten, ja? Und dann ja, hab aber das ich ist mal.
0: doch eigentlich, das ist ja, was ich sagte, ja, also, ne, 30 Prozent, nur 30 Prozent beim Spiegel sind Digitalumsatz.
1: Ja, ja, aber Moment, worauf ich hinaus wollen würde, die FAZ hat 115.000 jetzt laut IVW-Ausweisung, die, 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 äh, der Spiel hat glaube ich fast 200.000 äh, Digitalabos und wo ich halt sage, ja, also ich glaube dir im ersten Schritt mal, dass du die hast, aber die hast du nicht zum Vollpreis. Das sind keine harten Abos. Ähm, genauso wenig wie die Auflagen, die sie haben zum äh, zur zum Thema äh, Abonnements. Also die die Tats äh, die Tats sage ich schon die die Zeit will angeblich irgendwas um die fast 400.000 Abos haben und die glaube ich Ihnen nicht. Zumindest nicht zum Vollpreis. Also ermäßigte studie abos irgendein 1 euro E-Paper Abo und so weiter. Solche Geschichten, wenn die darunter subsumiert sind, ja, 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 ja. Ähm, aber das ist halt will nur sagen, ein ob das überhaupt stimmt die Zahlen, die du jetzt genannt hast, ich könnte mir nämlich vorstellen, die sind in Wirklichkeit noch viel viel grausamer. Die also das
0: weiß ich nicht, ich habe die oh, wo habe ich das gelesen? Ich glaube beim äh, dem bei, bei dem äh, DJV glaube ich. Mhm. Der verlinkt äh, immer, glaube ich, da über ne, also die Seite von Verdi und dann Journalistenverband und sonst irgendwas. Und ich glaube, die, die verlinken so quartalsmäßige Erhebungen einfach über die komplette Landschaft Ja, ja ich hab das, der ich Medien.
1: Kenn, ich habe das auch gelesen. Ja, ja, ja
0: genau. Und das lohnt sich, da immer mal wieder reinzuschauen. Und da war jetzt zum Beispiel, glaube ich, beim Spiegel nämlich diese 30 Digitalumsatz. Also ist ja egal, selbst wenn die, wenn die noch es in Wirklichkeit noch schlechter dastünde, wäre es ja nur noch schlimmer. Also ich hätte zum Beispiel erwartet, dass das vielleicht schon deutlich weiter fortgeschritten ist, äh, ne? dass, dass man schon deutlich mehr Umsatz macht mit diesen Digitalsegmenten mhm. und dass das noch nicht so viel ist, zeigt eigentlich nur, finde ich trotzdem nochmal zusätzlich so, oh, oh, äh, eigentlich, wenn ich mir anschaue, ich mein Spiel gehört ja auch zu den größten Seiten in Deutschland, was so Aufrufe angeht und so, wo man sich denkt, so krass, krass, dass da nicht schon deutlich mehr bei rumkommt.
1: Ja, wo, wobei, da wird ja ordentlich was rumkommen, wenn die Zahlen tatsächlich stimmen würden, also das, ähm, ich habe jetzt keine, keine Maske, aber außer ich habe lange genug in der Branche zu arbeiten, um die für Mondzahlen zu halten, also wenn wir jetzt bei der Zeit zum Beispiel bleiben, die verkaufen am Kiosk noch und das kann halt eine IVW sehr gut nachprüfen, wie viele, also bis aufs Einzelstück kann man das dort nachprüfen ähm, und die werden auch bis auf Einzelstücke dann immer schön ausgewiesen, wie viele Kioskverkäufe, es gibt die, die Zeitverkäufe, ich glaube, 67.000 äh, im, im letzten Quartal am Kiosk, aber die will 400.000 Abos verkaufen. Bei Wobei natürlich
0: jetzt Kioskverkäufe mit Corona zurzeit sind ja eh. Reise.
1: Ja, natürlich, aber das, das ist halt schon eine extrem hohe Zahl und die, 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 die zieht sich dann so durch. Und ich würde auch sagen, wenn du 150.000 Digitalabos hast, die Zeit will zum Beispiel 6 Euro pro Woche für ein Digitalabo. Wenn du 150.000 Digitalabos hast zum Vollpreis für 24 Euro, warum machst du dir noch die Mühe angesichts dieser 3,5 Millionen, die du einfach ohne Druckkosten, äh, ohne Vertriebskosten und so weiter, warum schaffst du noch 67.000 Zeitungen an den Kiosk? ja also ich meine dass, ja, wenn ich die, auch die, Geld die ja aber aber halt lang nicht so viel also wenn du diese Sache machen würdest wenn der Spiegel Online 200.000 Dinger für 30 Tacken im Monat so viel will er nämlich für sein komplettes Digitalangebot haben ähm, wenn du das jetzt einfach per Desktop buchst ich weiß da gibt's dann auch immer Angebote weißt du wenn du rechtzeitig bei, bei Spiegel Online Mobile bist da kostet er plötzlich nur Euro im Monat so kommen wahrscheinlich die hohen Zahlen zusammen mhm. weil wenn die diese ganzen anderen Zahlen hätten warum würden die sich echt um ihre Printauflage keine Gedanken mehr machen 200.000 Abonnenten für 30 Euro im Monat gekauft
0: Wobei also ihre ne, Print äh, Print, also Printauflage ist ja eigentlich tatsächlich immer noch ganz erstaunlich habs nicht mehr im Kopf 6700000 glaube ich beim Nee, Spiel.
1: deutlich weniger. Die verkaufen ist auch nur so noch viel? um ja. ja ja. Die die okay. die, die die retten gerade alle ihre sinkenden Printzahlen durch diese durch diese wie ich finde Mond Online Zahlen, die sie da zusammenrechnen und wo ich dann halt also kannst du halt nicht sehen, aber ich kann mir halt vorstellen, da sind kostenlose Studi-Abos oder sowas, die sie an Unis bewerben. Ja, da ist bestimmt da alles eingeweiht. Natürlich sind ui.
0: alle Studentenabos alle Vorzug Einstiegs, Ein-Euro-Abos oder sowas ist da natürlich alles. Ja, ja. Das ja. ist schon klar. Also wie gesagt, da, da ist ja aber trotzdem, es geht ja, ne, also bei dem, was ich da hatte, das sind ja immerhin Umsatzzahlen, da geht es um Geld da, ne, und Geld ist nun mal Geld. Ja. <lacht> Wenn das aus dem Digitalbereich kommt, ist es wurscht, ob das ganz viele Ein-Euro-Abos waren.
1: Natürlich, aber es ist ja auch aber ein, der Spiegel ist jetzt ja keine AG. Das heißt, ob die Zahl stimmt, ist halt erstmal Unternehmen sagen. Ja, genau.
0: Das wird ja da auch immer bemängelt, dass das so intransparent ist bei den Finanzen der Verlage querbeet, weil ganz viele von denen halt keinerlei Verpflichtung haben zu melden und deswegen melden sie immer sehr spät und so. Und die Gewerkschaften sitzen immer da und sagen, wir wüssten aber schon ganz gerne ein bisschen schneller und auch transparenter, wie denn die Lage ist ja, und so es, weiter. Es
1: wird, mich, es wird mich halt in der Hinsicht, hat es mich dann nur gewundert, als ich mir die Zahlen angeguckt habe, weil ich mir gesagt habe, sich, glaube ich euch so nett, ja, Insbesondere wenn ihr das auch noch so tut, als ein wir haben den digitalen Wandel geschafft und so weiter und so fort. Ähm ich würde es ihnen ja, ich würde es ja würd's einem ja wünschen, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass äh, die in der Lage sind, äh, die die bestehenden Magazine quasi das, das Nachrichtenmagazin der der Zukunft zu sein. Da werden andere Sachen kommen.
0: Man wird es sehen, in jedem Falle, ne, um zu der Ausgangsgeschichte nochmal zurückzukehren. Ich glaube, wenn irgendwann dort mal diese Polkappen abgeschmolzen sind, ja, im Rahmen des digitalen Klimawandels in der Medienlandschaft, um hier metaphorisch mal so richtig aufzutrumpfen, dann äh, wird es da noch richtige Überschwemmungen geben. Auch bei Medien, wo man heute schon meckert, so Mensch, was auf deren Startseite und die Printausgabe ist so viel besser und so viel seriöser, äh, da haben wir noch gar nichts gesehen. Das kann alles noch sehr, sehr viel schlimmer werden.
1: Ja, ja. Das, äh, erstens glaube ich das. Und worauf ich, was ich heute auch noch mal sagen wollte, war, ein, was wir jetzt bei Four players gesehen haben, wir haben jetzt gesehen, wie schnell es innerhalb von zehn, elf Jahren gehen kann und wie dramatisch da der Absturz ist. Also von 39,3 auf 1,4. Ich will gar nicht den prozentuale, die prozentuale Abnahme berechnen. Das dürfte echt, echt viel sein. Ähm, ein hoher Prozentwert sozusagen, minus ein hoher Prozentwert. Ähm, ich glaube nicht, dass das das letzte Portal ist. Also insbesondere auch in dem Segment. Ich habe jetzt zum Beispiel mal geguckt. Es gibt ja noch andere Portale. Ich habe Interesse habe mal bei Games Welt geguckt. Es gibt ja die Kollegen gibt es ja auch immer noch. Die haben gerade eine Reichweite von insgesamt und da ist auch ihr Mann TV. Das haben sie offensichtlich auch so ein, ein Männerportal auch und auch irgendwie eine, eine Sendung dazu. Ähm, das ist da auch mit eingerechnet. Das ist nicht nur Gameswelt.de. Die sind bei 650.000 als Reichweite und davon kannst du eigentlich noch nicht mal eine zwei Personen Redaktion finanzieren. Also muss da noch was anderes irgendwie reinkommen. Ich meine gar nicht, bevor es jetzt mal falsch versteht, nicht illegales oder so. Aber Doch, die müssen halt vielleicht Geldwäsche.
0: auch. Ich hab's schon immer gesagt, wenn
1: der Vitus, Vitus gerade Der Vitus, der alte russische Geldwächer. <lacht> ja, ja, der hat auch schon immer so ausgesehen wie einer.
0: <lacht> ja, genau. Macht ja auch gerade irgendwo U Urlaub, ja, in so einem, in einem schicken Hotel habe ich auf Facebook gesehen, habe ich auch gleich gesagt, okay, ja.
1: Ah, jetzt wissen wir es natürlich mhm. quasi, das ist Putins äh, 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 games troll in Deutschland. Sowas, Ja,
0: also äh, die, entweder das oder es ist ein eindeutig der Hüdiger Neberg unter den Online-Magazinen.
1: Ja, und äh, falls jetzt jemand auch noch fragt, was mit Gamers Global, die melden nicht. Da müssen wir dem Jörg glauben. Und alles, was ich vom Jörg in letzter Zeit, äh, vom Jörg Langer gesehen habe, auch auf Gamers Global, ist ein, bitte unterstützt uns mehr. Also es scheint auch jetzt da die Reichweite nicht so geil.
0: Ich, ich glaube, Johnny hat gemeldet, nicht so geil.
1: Ja, genau. Aber jetzt, er hat jetzt keine IVW-Zahlen genau. oder so. Ähm, Finde ich ja auch ganz okay. Das hätte ich an seiner Stelle auch nicht gemacht. Aber was man dort so liest, geht es denen auch gerade genau aus solchen Gründen. Weißt du, die Reichweite wird immer geringer. Immer mehr Leute benutzen Adblocker und so weiter. Diese alten klassischen Sachen, wo du halt früher noch gesagt hast, ey, wenn ich mit einer Reichweite von 50 Millionen rede und 50 Prozent benutzen ihre Adblocker, habe ich halt immer noch eine Netto-Reichweite von 25 Millionen. Die krieg ich verkauft. Wenn du halt irgendwann über drei Millionen redest und 50 Prozent benutzen ihre Adblocker, dann hast du halt ein Problem. Ja, also
0: <lacht> schon früher wahrscheinlich. Ja, aber Und dann hat. ist ja nur schlimmer geworden. Ne? Also ja, ja. die Zahl von 30 Prozent, das war ja eine Erzählung von Jörg Leubel in dem Video auf eine zurückliegende Zeit, also 2011. Ja, ja, also heute bei 80 du kriegst den plus, oder? ja Christian Freihaus geliefert. Ja, also du musste dich mal mehr selber installieren, den hat dein Browser schon an Bord, wahrscheinlich standardmäßig aktiviert, also
1: Und dann bei so einer bei so einer, bei so einer jungen Tech-affinen Zielgruppe, die du hast, also 80 Prozent plus würde ich schätzen. Adblocker-Rate.
0: Ich habe keine Ahnung, wie das heutzutage aussieht, aber ich glaube, es ist halt schon fies, könnte ich mir vorstellen. Also ich äh, habe ja immer aus Prinzip den Adblocker nicht an, weil ich es kenne, <lacht> sozusagen, wie schmerzhaft es ist, auf solche Adblock-Statistiken zu schauen. Ähm, es ist auch gefühlt nicht mehr ganz so katastrophal im Kosmos der Online-Werderung, zumindest auf den Seiten, die ich so besuche wo weil früher es gab eine Zeit da konnte ich jeden verstehen ja der gesagt hat wenn mich die nächste Flash Werbung anspringt dann platzt mir die Hutschnur jetzt habe ich keinen Bock mehr
1: ja ja das viel das, das ist deutlich. Auch auch Mobile übrigens, jetzt mit bei mir mit neuem Handy und so weiter. Auch wenn ich eine ne, ne, ne GameStar zum Beispiel, jetzt das Erste, was mir einfällt, einzusagen, äh, was nicht mehr passiert, das ploppen irgendwelche Dinge auf. Sie sind der 27. Gewinner beim Telekom-Gewinnspiel. ja Und wir würden hier ihnen gerne Malware aufs Handy laden. Was ja so eine Zeit lang auch bei denen das Problem war, weil die es halt über Vermarkter machen und dann halt die letzte Vermarkter halt noch solche Leute mit an Bord holen. Also das haben sie zumindest rausgekriegt. Das ist mir schon lange ja, nicht mehr also, passiert.
0: Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass es internetweit ganz stark zurückgegangen. Wahrscheinlich, weil sie gemerkt haben, dass das die Leute ganz stark in die Richtung von AdBlock getrieben hat. Und weiß, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie die Statistik heute aussieht. Vielleicht ist es sogar gnädig, weil inzwischen einfach das, äh, der Druck nicht mehr so groß ist, weiß ich ja nicht. Aber je kleiner du bist, da tut dir dann halt hinterher wirklich alles weh. Wobei natürlich auch umgekehrt die Werbung geht, glaube ich, also ne, du, du kannst fast nur noch, glaube ich, diese Restplatzvermarktung einbauen. Also irgendwas von Google, Outbrain, lalala, mhm. irgendwas. Ähm, also ne, Sachen, die nicht bei dir direkt gebucht werden. Und bei Letztere sind die lukrativen. Und die anderen sind halt das, wo du wirklich nur bei richtig großer Reichweite auch tatsächlich Geld mitmachst. Das heißt also als kleine Webseite, das hilft dir dann leider
1: auch nicht über den Hügel. Ich würde sagen, André, an dieser Stelle ja, können wir einen Strich drunter machen. Und vor allen Dingen möchte ich dann, bevor du die äh, Wertenherrschaften ja, nach draußen geleitest, zur Tür geleitest, sie natürlich aufhältst, die in den Mantel reichst, möchte ich an der Stelle nochmal sagen an die Kollegen von Four players ob, ob sie jetzt zuhören oder nicht, ähm, vielen Dank für, also ehrlich, vielen Dank für äh, über 20 Jahre eines Magazins, das ich vielleicht nicht immer regelmäßig gelesen habe, aber das ich immer wieder gerne gelesen habe, das einige Leuchttürme hatte, über die wir heute schon geredet äh, haben und wo sie, wo sie mit Stolz und und mit äh, einer, einer einer gewissen, ja, Stolz ist das richtige Wort. Da muss keins noch dazu zurückblicken können und einfach sagen können, da waren wir die Ersten, die etwas gemacht haben, was zu der damaligen Zeit nicht normal gewesen ist. Ich ziehe weiterhin meinen virtuellen Hut und ich hoffe vor allen Dingen, dass jeder von euch äh, einen guten äh, Übergang findet in einen neuen Job, ob jetzt in der Branche, ob in irgendeiner anderen Branche, wir wissen alle, in der Medienbranche ist es gerade richtig scheiße. Ich nehme an, ihr hattet alle noch ganz ordentliche Verträge, weil ihr schon alle relativ lange dort gewesen seid und äh, teilweise habt ihr ja Familie und so weiter und ich hoffe und wünsche euch alles Gute und dass ihr irgendwo wieder gut unterkommt oder sogar natürlich noch besser unterkommt als davor. Es war mir ein Fest. Ja,
0: von mir auch. Vielen Dank. Seid stolz auf das, was ihr gemacht habt. Es gibt ja nicht, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man mit erhobenen Haupte immerhin aus der Tür marschieren kann. Ich greife die, äh, Geschichte auf, die der Jörg auch in seinem Beitrag geschrieben hat. Es braut sich dort offensichtlich von Seite von Jörg Leubel auf spielevertiefung.de was zusammen. Da ist momentan nur eine Platzhalter-Webseite, aber offensichtlich ist geplant, dort irgendwann aktiv zu werden. Das kann man sich ja vielleicht schon mal merken und bookmarken. Falls andere Menschen aus der Four players redaktion irgendwas Eigenes planen, können sie uns ja mal einen Hinweis schicken. Kann man auch irgendwann an der entsprechenden Stelle mal einen hier einen Vermerk aussprechen. Und in diesem Sinne alles Gute. Vielen Dank. Und das gebe ich gleich weiter an die Zuhörerschaft da draußen, meine Damen und Herren. Euch auch alles Gute und vielen Dank. Ihr kommt ja auch bestimmt wieder, genauso wie wir das erwarten von den Kollegen da drüben, aber hoffentlich an der gleichen Stelle, nämlich hier <lacht> bei uns. Äh, ihr könntet äh, euch quasi hier fest einlisten, indem ihr Abonnent werdet. Das könnt ihr machen unter Gamespodcast.de/Abo oder auf patreon.com auf ein Bier. Ihr könnt mit uns über diese Folge und über alles andere diskutieren unter forum.gamespodcast.de. Und wenn ihr einfach nett sein wollt, ohne in die Tasche zu greifen, dann könnt ihr uns folgen auf Spotify, ihr könnt uns eine nette Beurteilung schreiben auf iTunes oder wo auch immer ihr das antrefft. In diesem Sinne, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.